0: Eu quero saber a história da cabeça
1: invertida. Uma cabeça invertida, né? What? É alguma coisa com exorcismo?
0: Não, não. Fica tranquilo.
1: Aconteceu o seguinte. No começo do ano, voltando da, das férias do escritório, nessa, né, lado lá do emprego. Tô no metrô, feliz, contente, seralé, limposo voltando pra casa, jogando no meu celular. De boa. Quando eu reparo, meu, quase na minha frente, praticamente na minha frente, ó, Tipo, molequinho me encarando. Sem brincadeira. Mó cara de debaixo, do pirralho, me encarando, mal cota. Aí, meu, tipo, muito tempo ele ficou assim. Não sei se vocês conhecem São Paulo, da Estação Barra Funda até mais ou menos ali a série ficou me encarando.
2: Isso, conheço, conheço. Conheço, conheço tudo, cara.
0: Passamos lá ontem na QT.
1: É, então, chegando na Sé o maluco olhou pra minha cara e falou, por que sua cabeça é invertida? Ai, o quê? <risos> <risos> cabeça é invertida? <risos> Aí, ele é, você não tem cabelo em cima, mas tem cabelo embaixo. <risos>
3: Fantástico. É
1: barba. Mas, cara, eu devia estar com, sei lá, uma cara de tão inconformado no momento que a mãe do, do guri agarrou ele, tipo, você vai matar meu filho. Porque, meu, fui tensa a situação, eu fiquei sem reação, sabe? Tipo, <risos> como isso? Você nunca viu um cara com barba antes, meu?
0: <risos> cara, não é chato quando você tá voltando do seu trabalho e uma criança acha que sua cabeça tá invertida? É muito chato quando isso acontece comigo, cara.
1: Eu me senti, tipo, sei lá... Você não é... se
3: sentiu a pessoa mais bonita no momento, tipo... <risos>
1: Não, tudo bem Eu já tenho um complexo De não ter cabelo Tá ligado? Eu não tenho cabelo Beleza Aí chega um pirralho maior cara de deboche E me solta uma dessa Fala Filho da mãe
3: Sua cara tá invertida,
2: tio <risos>
1: cabeça inteira. Dá uma chacoalhada.
2: <risos> agora, Tori, deixa eu te fazer uma pergunta, tá? Por que que tua cabeça é invertida mesmo? Explique agora.
1: <risos> Porque eu não tenho cabelo e tenho barba.
0: <risos> ok. A gravidade puxa o cabelo que era pra crescer na cabeça e vai pra barba, né?
1: <risos> <risos> Ó, eu não saberia explicar melhor. Eu não saberia explicar melhor. A
0: melhor explicação.
1: Eu não saberia explicar melhor. Obrigado, Buru. Não
0: tem por onde. Da próxima vez que se encontrar com essa criança, você explica. Senta aqui, vamos estudar a gravidade.
1: Chega aí, perralho. Tem que
3: fazer com o que o Sandy fez com o Duval dá tanto fio na cara pra consertar
1: que é isso? Eu, mas eu acho que não vai nascer cabelo chutando minha cara, vai por mim
3: eu acho que o Ettore, tipo... ele vai botar o queixo na cabeça, em cima, é,
1: pode ser, né? é, vai que vira minha cabeça ao contrário né? aí eu vou ficar com topetão na parte da frente o que
0: nascer na barba, você raspa e cola na cabeça, entendeu? vai transplantando sabe?
1: que horrível
2: né? o Ettore, ele deve ter masterizado a Akuma no Mi do Fujitora porque aí a gravidade só afeta os fios de cabelo, né? puxa tudo pra baixo <risos> Pode ter sido. Olha, pode ser,
0: hein? Olha aí, tá vendo?
2: É o usuário real da, da Akuma no Mi. Eu
0: acho que o nick do Etor aqui na OPEX tinha que parar de ser Etor agora.
2: Fugitore,
4: né? Não, é o Fugitore. Fugitore. <risos> 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 Não era isso
0: que eu tinha pensado Mas é muito melhor <risos> Ai, muito bom Eu ia dizer que tinha que ser Cabeça invertida O nick dele Mas o Fugitor, tá muito bom,
1: cara ah, Já tá no Twitter Tá bom só no Twitter Cara, de vez em quando Eu
3: tenho muitas experiências Assim Antes de dormir Fantásticas
1: Lá vem Olha só Olha só Lá
3: vem Eu tô um pouco preocupada Com o rumo. Geralmente quando eu vou dormir Tem momentos que eu sinto Uma presença estranha Sabe aquele sentido Do Homem-Aranha Que ele Uou, oh, tá com o facto se alguma coisa, eu tem tenho meio um que esse sentido de vai dar merda.
1: Vai dar merda? Isso.
3: Só que é de noite. Aí, aquela sensação de vai dar merda, ela acaba quando você se cobre, que você está blindado para todas as coisas. Ah, sim, sim. É. Se cobriu, nada te ataca. É, é verdade. Só que aí, já, tipo, geralmente quando eu vou dormir e eu tô com essa sensação, o que acontece? Quando eu fecho os olhos, fica tudo branco. Hã? Ué? Isso. Sério, fica tudo branco, tipo. Hã? Não, se ligue, se ligue na pegada. Fica tudo branco e aí que a parada começa a ficar muito louco Tá porque assim, eu sei que eu não estou dormindo Mas, porra, é difícil explicar É porque tá difícil de entender também, tá? Não, é, se liga Essa semana o que aconteceu? Eu fui dormir, deu essa sensação de Ah, porra, vai dar merda Aí ficou, quando eu fechei os olhos Eu falei assim, porra, tem alguém, alguém dentro do quarto hum. Aí ficou tudo branco ah, o que aconteceu? Eu tive a sensação que eu saí da cama hum. e subi. Pra onde? Tava em Skype. Deus que sabe. Eu não tive coragem suficiente de abrir o olho pra ver.
0: <risos> Cara, você sabe que pode ser muito bem sua mãe que te pegou no colo e tava levando em algum lugar, né?
3: <risos> Era a avó dele. Caramba. E me colocou de volta?
0: Pode ter sido, ué. Sabe quando você dorme na sala? Que aí você acorda no seu quarto você não sabe como é que aquilo aconteceu?
1: Quetei paranormal.
3: É. Velho, é, 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 é muito esquisito, velho. Quetei Xavier. Não, e teve uma outra vez que eu morava em outra casa que direto, velho. Eu via uma pessoa na janela, tá ligado? Passando assim, ouvia sons no, no segundo andar da minha casa, tipo, ouvia sons, tipo, passos mesmo, tá ligado? falei, caralho, o que tá assim? Será que tem alguém aqui em casa? E, tipo, minha mãe nunca presenciou nada, tá ligado? Nunca viu e nem disse que vi. entrou alguém na casa, mas todas as noites ouvia-se passos no segundo andar e vultos na, nas janelas quando eu ia
1: dormir, velho.
2: Você tem ideia que a gente tá gravando isso de noite que as pessoas é que tem que dormir depois, né?
1: É, né? Eu tava pensando nisso.
2: Então, só pra complementar, então, pra deixar mais agradável ainda a...
0: o momento, né? Esse momento legal. <risos> essa revelação do QT, né? Porque, what the fuck, né? É, essa coisa, né? Tá deixando todo mundo muito confortável, assim, né? Então, o... o QT tava falando desse negócio de passos, mas uma vez, quando eu era bem mais nova, eu tinha, sei lá, uns 15 anos mais ou menos. Fui dormir na casa de uma amiga minha. Aí ela falou assim: ah, não, vem dormir aqui e tal, e me fazer companhia com os meus pais viajaram e tal. Eu falei, ok, fui. Aí tava lá na casa dela, a gente tava vendo filme, acabou o filme e falei, ah, vamos dormir. Né? a gente deitou, aí no meio da noite começamos a escutar passos né, no andar de cima, hum. aí a minha amiga virou pra mim e falou, viu, você tá escutando isso?
3: Olha a merda.
0: Aí eu falei, tô a gente andando, o que que tem? Ela, então, tem gente andando lá em cima, eu falei assim, <risos> tem gente andando o pessoal mora lá em cima, alguém acordou e tá andando, ela, é, realmente seria se alguém morasse lá, né. No.
3: Nossa, <risos> parabéns. Uau.
0: Eu olhei pra cara dela e eu falei assim então, olha aqui, é...
3: Tenho que ir pra casa.
0: Eu vou, eu vou, vou só ali rapidinho, sabe? <risos> Mirei a ré.
3: Caralho, velho.
0: Olha, eu juro Pra você Sabe como dá aquele Aquele gelinho Na, na, na espinha assim Você faz
1: Hum não, mas aí é o que eu sempre falo. Tem dois momentos certos que um cara deixa de ser hétero. O primeiro é quando baratas começam a voar. Sim. O segundo é quando você começa a ouvir passos dentro de casa. <risos> Pô, tensão, Você fica, tipo, encolhidinho no canto. Você fala, véi, que tens.
3: Velho, minha outra casa era muito bizarra, mano. Porque, tipo assim, do lado tinha como se fosse um, um sítio, tá ligado? Que tinha uns bois, uns paradas. Caralho, era muito macabro, velho. Quando a gente saiu daquela casa, eu falei, "Cara, graças a Deus, sim. Agora eu vim pra essa e continuar a porra mesmo igual. Deu
0: pra identificar? ficar que o problema, na verdade, é você, né? Ok, tem? Você já viu aquele filme Atividade Paranormal?
3: Pior que já vi, fiquei sem dormir. Você
0: sabe que o encosto tava na menina, né? Então, tipo, independente de você se mudar, tá aí, né? A,
3: a merda continua. Teve um que eu assisti, que foi contatos Contato Imediato Quarto Grau, que eu de noite, quando eu fui dormir, eu falei assim, beleza, eu não vou dormir, vou esperar minha mãe acordar. Quando ela acordar, você <risos> que tá tudo bem, aí eu durmo.
2: <risos> pra ter certeza que tem alguém vigiando, né?
3: Isso. é quando ela acordou quatro e meia da manhã, eu falei, caralho, eu finalmente posso dormir Puf, Isabel.
0: Eu acho que essas histórias de terror Nossa, vale até uma parte 2 pra, pra um próximo princípio de cast Que eu já vi que a gente tem Bastante história com isso já
2: Vai ser no cast de Thriller Bar Olha aí que legal Boa, nossa boa, boa. Gostei, adorei Que
0: vai ser quando? A gente não sabe Mas vai ser um dia
3: Tinha uma história de Tipo assim tinha Um vampiro Onde eu moro?
2: Na casa dele Na casa dele <risos> né
3: Tinha um vampiro É porque eu divido
2: o quarto Com um vampiro
3: na, no, no bairro onde eu moro Não,
2: não, não Peraí, peraí Olha, o QT, o QT Ele trabalha de noite, né um vampiro aí, ó Olha você tá brincando? Olha aí, ó Tinha realmente um vampiro na casa dele
3: <risos> Não, pior que aqui em casa não tem espelho Não tem ah! Ah!
2: Talvez que tem,
0: seja
3: o vampiro Aí o que, que aconteceu? Vieram rumores, né? De que tinha um vampiro aqui Mais especificamente no meu bairro Só que meu bairro Ele é cercado por três grandes bocas de fumo <risos> A vida do que tem, cara.
2: <risos> tá morando bem, tá morando legal.
3: Não, aí eu ficava assim, caralho, como... Não, não tem como ter vampiro. O cara vai tomar bala, bicho. Os traficantes, eu, obviamente, vão matar esse cara. Aí, o que acontece? Tem aquela coisa, tal, 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 toda brincadeira. O que acontece? Em um bairro próximo, ah, uma pessoa morreu de uma forma estranha, tal. Aceita. Aí começar aquelas coisas, né? Aceita e pá. <risos>
2: Caraca, foi a história Caralho, a história caiu Olha só Caralho, foi a história, velho Essa história de Ketei tá muito tenebrosa já Eu só ouvi aqui alguma coisa Se assim, uma pessoa morreu de maneira estranha Aí o what?
1: É, meu, o meu caiu quando alguém morreu Aí daqui a pouco tu Ficou
2: tudo silêncio É
1: Aí eu falei, pronto, mataram o Eu,
0: Esse cast tá ficando muito tenebroso
3: Não, só pra finalizar Eu vou dizer que assim Beleza, a pessoa morreu e tudo mais aí ficou na mesma semana Vocês lembram que eu falei você está aqui, tinha um vulto que apareceu na minha janela, apareceu visivelmente uma pessoa me olhando na janela de casa e falei, caralho velho que porra é essa, e tipo, eu tava todo coberto tá né? ligado, que quando eu era menor, eu dormia todo coberto, e eu tava <risos> só olhando pra fora né, eu falei, caralho, se ele perceber que eu tô olhando eu vou morrer, fudeu, fudeu com força velho, e tipo eu fiquei muito tempo olhando, e ele ficou caramba no quarto, velho. eu falei caralho, que merda é essa velho, aí de repente tipo, depois de muito, muito tempo mesmo, ele caiu fora. Porque assim, em Salvador tem, tem essas loucuras da galera tá ali de sei, tapar E é, essas mortes bizarras incentivaram outras várias coisas que eu não vou nem contar que são muito pesadas aqui por eu contar no cast. Mas, tipo, fica registrado que eu nunca vi um rompido em cima si, tipo, existiu a desconfiança. Mas se também se existia a galera da boca de fumo matou.
2: <risos> a conclusão. <risos> A conclusão foi o melhor A História é whatever Mas a conclusão foi
0: <risos> A conclusão foi, foi boa E é, olha, uma coisa foi constatada aqui Que a gente tem uma habilidade Muito grande De desenvolver assuntos Que a gente começou Com a cabeça invertida É E terminamos com um vampiro Que foi morto Na boca de fumo em Salvador Olá jovens, bem-vindos a mais um ApexCast, eu sou o Bururu e hoje estou aqui com o Ketei
3: Eu fiz um Kurosover entre meu carro e um Porsche e tive que pagar o conserto
1: Kurosover, tu percebeu né <risos> Kurosover.
0: Kurosover Ele falou em japonês
1: cara <risos> Kurosova. Kurosover
0: Estou aqui com o Mr. Caio
2: Oi, eu não tenho apresentação E estou aqui também com o Etori
1: E aí galera, minha semana foi regada a baby metal. Boa, boa, tá tocando agora
0: <risos> ok E essa semana a gente vai fazer a parte 2 Do crossover, mas antes de mais nada Nós vamos para a leitura dos e-mails E vamos lá para mais uma leitura de e-mails do Opex Cash Nessa semana eu estou aqui com o Ansem.
4: Olá, gente. E
0: antes de mais nada, nós temos alguns recadinhos tradicionais para poder dar a vocês, queridos ouvintes. O primeiro deles é lembrá-los de, por favor, passarem lá no iTunes para deixarem umas estrelinhas para gente, qualificarem o podcast. Deixem também um comentário, se possível. É uma ação que não vai levar muito tempo e vai trazer muitas coisas positivas para nós. Então, por favor, gomenasai, nos ajudem.
4: E não é só no iTunes também, não. Vocês têm que é, entrar no Facebook curtindo essa peixe lá né? Pra voltarmos à glória das eras passadas, sabe? Ah, aos tempos de outrora. É, exatamente. Golden Age. Sim, sim. Então, temos que voltar a essa época de glória. E
0: sem contar que lá a gente tem várias postagens, lá tem fanart, tem imagens, tem cosplays e, e coisas de curiosidade sobre One Piece, enfim. Sem contar que vai ser mais um meio de todos vocês ficarem por dentro de tudo que tá acontecendo no site, porque tudo que acontece a gente posta lá pra avisar. Então, é muito divertido e ao mesmo tempo informativo para vocês. Isso. Sim. Pois muito bem, vamos lá para As fanarts dessa semana, assim, qual é a primeira Que a gente tem? Se você não quiser o vírus e-mails Pune para! 27 minutos E um digi
2: escolhido em Skypiea.
4: A primeira fanart foi Enviada por Railson Braga Que é você, Bruno, versus o Luffy, numa disputa de comida Ali, você se encarando Tipo UFC, né, com aquela ra Com cara de raiva, saindo até faísca Do, do olhar, né, e o Luffy Ali, e você, tipo Você acabou de mastigar alguma coisa, o Luffy tá com um pedaço de carne ou churros ali na boca, ali, bufando de ai é meu, é
0: meu. Eu acho que a sequência pra essa fanart seria a gente abraçado tipo, igual ele naquele, no crossover com o Goku. Cada um com o um braço assim no ombro do outro, com um pedaço de carne na mão falando, é, sabe, é <risos> nos encontramos, sabe, uma coisa assim não ia dar briga, realmente. A não ser que sobrasse só um pedaço de carne, aí sim. Pode ser que seja isso a cena, né? Sobrou só um pedacinho.
4: É depois da amizade Exatamente. Já no final, já entendi.
0: Então, a próxima fanart aqui é é do Marcos Machuca e é mais uma fancolor, que ele sempre faz da gente, mas dessa vez ele fez uma do Brazilian Cara. E ficou muito legal, muito boa. Qual a próxima, assim?
4: A próxima foi viada por Júlia Bertagnoli. Bertagnole, 13 anos, de Curitiba, Paraná. Ela virou duas fanarts, né? Ela virou o Zunisha, né? Com um comentário que eu não lembro quem que fez, falando que queria ver o Zunisha com um lacinho na cabeça, uhum. pra saber se era menina, e ela desenhou aí. E outra mandou, tipo, uma projeção, tipo, holográfica igual do Star Wars, lá do, do Roger, saindo do, do Poneglyph, né? Tipo, dizendo, Luke, Luke, né? Ajude-nos a salvar o mundo, Goldie, Leia. Aí o Luffy com aquela careta dizendo, não. <risos>
0: um abre de luz, assim, lá lado. Não. Uh. Chorando, não. O que você que fez, cara? O que você que tá fazendo?
4: Muito <risos> bom. A
0: outra fanart foi enviada pela Caroline Chiquito, ela tem 22 anos, cursa design grave e mora em São José do Rio Preto, São Paulo. Ela mandou aqui uma fanart do Enel versus o Pateta, o Pirata Lunar, né, que a gente ficou zoando no, na história de capa passada, que aquele Pirata Lunar era, na verdade, o Pateta, né?
4: Mas era muito parecido, cara, tanto que tá aí o desenho dela e... E tá
0: parecido ainda, né?
4: Exatamente.
0: Olha aí, tá vendo?
4: E dessa vez é o Pateta teta mesmo.
0: Exato. Ficou muito bom. E sem contar que o desenho tá muito bom.
4: Sim, sim. Ficou muito bom. E o próximo, enviado já pelo veterano de fanart aqui, Nelson Kobayashi. Ele mandou também dois, né? Mandou o Luffy indo pra lua, uhum. que a gente vê aqui o Luffy falando: Ah, eu aprendi com o Tontata que dá pra chegar na lua com o balão. Aí o, o Space lá, eu não sou o Tontata. É Nelco. <risos> você é aqui, você não me, me seguindo até aqui, me deixa de... imitando você, burro.
0: <risos> me deixa, pelo amor de Deus, ele deve estar assim. Me
4: deixa viver.
0: Exato. Nem na lua eu não posso ficar longe de você, cara, pelo amor de Deus. E qual foi a outra que ele mandou, assim?
4: Daí a outra que ele viu é daquele comentário que ele teve também, que tipo, ah, bem, imagina, o, os ponegrifes vermelhos, é tipo, uma mensagem que tem o espírito da pessoa, não sei o que, não sei o, que. o Roger deixou mensagem mensagem de pedindo ajuda em todos os deles, não sei se você vocês lembram disso, que a gente comentaram no cast, aí tá lá o Luffy, nossa, assim dá pra escutar o Poneglyph eu curti, aí a Robin com uma cara de, aquela cara careta lá, não curti.
0: É, eu não curti.
4: <risos> e o Poneglyph vermelho com o desenho do R2-D2 e soltando o holograma também, do Roger com a roupa da Leia,
0: Esse aí ficou até um pouco mais detalhado, né? Ele de Leia.
4: Aham, com o cabelinho lá da, da Leia. Com
0: essa carinha marota dele, assim, tipo, ha! <risos>
4: e aí tá assim, bom, que de Luffy, você é nossa única esperança igual, né, Obi-Wan. Sim, sim, sim. Your only hope.
0: E falando em veteranos aqui das fanarts do ApexCast, nós temos também fanarts da Clara de Nogueira. G. E ela mandou também duas fanarts, a primeira foi a do momento do ApexCast passado, em que o Ketei, ele, ele faz um desabafo próprio, né? Ele chega e fala, eu sou um pateta, sabe? Ele tá muito chateado no cast, assim, pareceu que ele, né, sabe? Foi tipo uma constatação muito triste pra ele. E ela quis transparecer aqui na, na fanart como que o Ketei deve ter ficado, e realmente foi mais ou menos isso. Eu botei a mão no ombro dele, a gente chorou junto, foi uma coisa muito triste. Mas depois ele ficou bem.
4: Aí eu vou tô ser pateta oh, quer dizer É, ficou bem depois
0: E a outra fanart Que ela mandou aqui É o selo Do Brazilian Cara É o selo de Limites Do Brazilian Cara Que foi aquele momento Do cast Em que nenhum membro Do Opex Cash Aguentou os outros Integrantes do Opex Cash Sabe? Foi um momento Em que pra ele Olha só Mas tudo tem limite Então sempre que alguém Ultrapassar o limite Tá aí o selo já A Clara fez Podem utilizar <risos> Ficou
4: muito bom Outro fanart Foi enviado por Foi Leandro L L né Será que é você O detetive do Death Note não sei, ele aqui é de vinte e poucos anos, ou seja, ele tem 24, né? Né? Vinte e poucos anos, né? Qual que é o problema? Falar que tem 21, vinte e poucos, e deve ter 24, e não quer admitir. Mas então ele mandou, né? Meme do Enel, né? Que a gente comentou também, né? Uma das milhares de piadinhas que teve. Que é aquela hora que o Enel chega na Lua, né? Aí ele tá de braços abertos assim, vendo, não tem nada assim. Aí a gente fez a piadinha, né? Aí ele fez e colocou aqui como meme. Aqui está, todos que pediram a sua opinião. Aí não tem ninguém na frente dele. Melhor
0: meme, cara.
4: Ai, ai, ai. A
0: gente recebeu também que duas fanarts, na verdade, do Felipe de Souza. Ele tem 26 anos e ele é de Contagem em Minas Gerais ele também já tem bastante tempo que ele tá participando. Tá se tornando um veterano aqui. Sim, sim. Ele mandou aqui a fanart Uma Minha, né, no cinema, que foi da historinha lá que eu contei que uma vez eu precisei de ajuda do, do cara lá do cinema pra carregar as coisas, o que não é, ver, não é mentira, é verdade, pura verdade. Tem, nossa, no desenho tem um galeto ali. botou até um frango, um negócio, né, o que eu ainda não fiz, mas não deixa de ser uma boa ideia, né? Vamos Ó, tem sim. um
4: galeto ali, tem refrigerante. Tem uma bacia de pipoca. Outra de churros do lado, um churrasquinho. É, dois churrasquinhos ali e uma garrafa de refrigerante.
0: Exatamente. É, isso daí é, sou eu no cinema mesmo. Tirando o galeto, que eu nunca tive essa ideia, mas vai ser no futuro também. Boa
4: ideia, vou fazer é, isso. É,
0: muito <risos> obrigado pela dica. E o outro aqui é do cast passado também, o 27, com aquela coisa dele lá, né, de fazer um, a eletricidade no cast. Porque segundo ele, ele estava fazendo a eletricidade. Só que aí aqui o Felipe, ele trouxe exatamente a verdade dos fatos. Ele trouxe a expectativa e a realidade, sabe? a expectativa para o Mr. 27 é que ele era o próprio Anel. tava ali soltando vários poderes com a Gorogoro Goro. <risos> ah, na verdade, né na realidade ele só era um cara com a máscara de panda fazendo
4: ele tá muito bom ali porque tipo, tá ele fodão ali o Enel, né, pulando, tocando raia não sei o quê aí do lado ele tá com a regatinha tá lá tipo, <risos> mano, tá muito bom que ele tá com a regatinha com cara de bobão assim,
0: <risos> quer dizer, tá igual ele mesmo
4: é, muito bom, muito bom mesmo
0: e aconteceu uma coisa essa semana, a gente recebeu fanarts de pessoas, duas pessoas, da Fernanda Correia e da Ana Clara, que são fanarts que não foram relacionadas ao Apex Cash, a coisas que aconteceram no Apex Cash. Elas são fanarts relacionadas só ao One Piece, elas mandaram desenhos de personagens de One Piece. Uhum. Quando for esse caso, esse vai um aviso para elas duas e para as outras pessoas que tiverem interesse também de mandar esse tipo de fanarts, mandem para o que tem essas fanarts, porque a gente tem uma sessão no site que é dedicada a fanarts de vocês que são de One Piece, então Que vocês se dedicam a One Piece apenas e não ao Apex Cast. Então, mandem para o Ketei, porque aí ele junta essas fanarts e posta no Apex Fan.
4: Uhum. Ah, e quem também tiver fanfic, né? Essas coisas, é pra ele também. Sim,
0: aproveitem as pessoas também, né? Que tem fanfics e tal, gostariam de mandar, procurem o um Ketei, porque ele vai poder colocar tudo no Apex Fan e lá tem um espaço inteiramente dedicado a esse tipo de arte aí de fanfic, enfim, tudo mais. Então, fica aí o aviso. Mas obrigado por terem mandado mesmo assim, a gente viu e ficaram muito bonitas as fanarts. Então, assim? Sim. Qual é o e-mail que a gente tem essa semana? A
4: gente tem o um e-mail aqui enviado por Eder Lucas. Ele diz E aí, bando da OPEX? Rezo, rezo. <risos> Eu me chamo Eder Lucas, tenho 25 anos, moro em Cristópolis, Bahia. Sou professor e acompanho o OPEX Cast desde o primeiro. Sim, é verdade. Tá bom, não tô duvidando de você.
0: Um companheiro de longa data você.
4: Muito obrigado. Eu não estava duvidando de você. <risos> Ele diz que excelente, como de costume. O cast 71 sobre história de capas do Enel sendo as minhas favoritas e que me Deixaram com mais dúvidas. Certo, vamos lá. Vem aqui para falar a teoria que criei enquanto ouvi o Cash. Então peço perdão desde já se for muito viagem. Não terá perdão. Vamos abacalhar. Mentira. Que isso. ó, agressão gratuita. Mentira, mentira. Então, foi mostrado no flashback de Ohara que o mundo de One Piece, diferente do nosso, possui sete luas, sendo uma delas a Fire e E foi mostrado por Oda na história de capa edito por vocês no cast que os habitantes da lua deixaram aquele lugar quando os recursos se esgotaram, como aparentemente não é possível produzir recursos lá plantar, criar animais e etc só me vem em mente duas possibilidades, os habitantes trouxeram recursos quando vieram e acabaram depois de um tempo ou era possível levar recursos constantemente para lá e de alguma forma, essa forma <risos> deixou de ser possível, seguindo esse segundo ponto e com os comentários do Cash eu pensei o seguinte na seguinte possibilidade, ah lá, e se a era do céu na verdade foi a era do espaço onde na verdade as sete luas eram povoadas e havia comércio e transição entre elas, podendo até ser utilizar daqueles balões mostrados como meio de transporte. Ó, eu não tinha pensado nisso, mas eu concordo com você. Eu acho que isso é, é tem uma possibilidade. Das outras ruas terem sido habitadas também. O que você acha?
0: É, de ter sido habitada pode ser. É possível.
4: Uhum. Tanto que esse negócio da Era do Céu que o C-27 ficou levantando, que é o que a Robin lê lá no Poneglyph de Alabasta, a gente chegou a um consenso, né? Que seria, tipo, essa época antiga aí, né? Mas também faz todo total de sentido ser essa época que as ruas eram habitadas, o pessoal fazia comércio essas coisas assim, muito, muito interessante, mas continuando. Esse comércio poderia ter sido interrompido com a guerra que deu fim ao reino antigo 800 anos atrás, onde os habitantes das luas também poderiam ter sido envolvidos nessa guerra. O fato de eles terem deixado os tontatas mecânicos aí, aí ele entra na piadinha também do sim, que tem deixado eles para trás poderia ser para a proteção de algo importante é, que foi deixado lá, na fábrica dos tontatas. Não é Tontatas <risos> Ele botou entre aspas, tontata. Essa fábrica junto com o usuário da Gorogoro Goro no seria e Uranos. É uma teoria que o 27 sempre levanta, né? Uhum. Que devem ter sido usados contra o governo mundial e por isso o governo mundial teme tantas armas lendárias. Então, foi muita viagem de Pedro vida? Não, não foi. Não foi. Não... O que você falou tem... faz bastante sentido. Eu até gostei da ideia. Se pelo menos resultar em uma discussão sobre o assunto, já cumpri meu objetivo. Então, o seu objetivo foi cumprido.
0: Foi, com... <risos> foi cumprido com sucesso.
4: Com sucesso. Abraço a todos. Um beijo para Bururu. Outro beijo para você. E continue fazendo esse conteúdo super Maneiro. Ele colocou até estrelinha do... do, do é, do... faltou só o... Au! Maneiro e alegrando todos os fãs desse mangá anime que são os melhores já feitos na história. Fica aí, obrigado por esse e-mail. Foi longo, mas foi, foi construtivo. Sim,
0: sim. Eu gostei da ideia. Gostei da teoria também. Vou, vou matutá-la com calma.
4: A partir de agora ela é minha teoria.
0: Ó, <risos> oh, ficou registrado no cast, hein? Não vai fazer feio. É. <risos> Muito obrigado, Éder, pelo e-mail. A gente gostou bastante da teoria. Eu acho que o Mr. 27 vai gostar também se a gente passasse daí pra ele ele vai...
4: No momento agora tá fazendo...
0: É, que é a mente dele tentando, sabe, juntar tudo Depois é, vai, tipo, explodir Ele vai, ah, o cérebro dele em todos os lugares Então, vamos pra pergunta que a gente recebeu Essa semana, ela foi enviada pelo Gabriel Henrique Que, na verdade, ele mandou um e-mail com outras perguntas também Aí a gente pegou uma, selecionou e vamos responder uma delas, ok? Ok e ele diz aqui Meu nome é Gabriel Henrique, eu sou de Curitiba, Paraná Tenho 18 anos e só estudo Estou desempregado Ok Mas você está estudando, isso daí é o caminho para arranjar um emprego Então continue estudando Ou oh, não o, Olha aí <risos> Ih, rapaz, não desanima o menino, e caralho. <risos> então, a pergunta é a seguinte. Quem teria o poder para fazer Zou, Zunisha, andar até o fim dos dias? Aí ele bota aqui algumas sugestões. Seria uma das armas ancestrais, uh, o pessoal de Wano, os Gorosei, uh, ou o governo mundial, enfim. Quem que teria esse poder? E aí, Ansem, o que, que você acha?
4: Como a gente falou... Eu não lembro se fui eu que falei ou quem que falou. Poderia ser quem tem a Uranus, ser o Oda já linkaria a outra arma lendária com o Zunisha, né? O Ano. Talvez o pelo Momonosuke ser de um ano, né? E ser filho lá do, do Oda, em tudo, seu nobre, blá, blá, blá Talvez o Nisha tenha relação sim com o Ano. Mas talvez seja porque o antigo detentor do poder da Uranus ou alguma coisa assim seja de lá, entendeu? Uhum. Ficou igual a Labum, Era de, so... de um ano, aí aconteceu alguma coisa e ele teve que ficar vagando pelo mundo, sabe? Não sei. Em governo mundial, duvido muito.
0: É, eu também não acho que seja governo mundial, não.
4: Porque pro governo mundial, eles querem botar o terror. Então, seria mais fácil, sei lá, fazer igual o Jack lá e sentar... Dar um Buster Call no Zunincha lá pra matar ele. Uhum.
0: A não ser que tenha alguma coisa sendo guardada lá que eles não queiram que, né? Seja encontrado por ninguém e aí tentaram fazer isso daí para Porque, tipo, aí a ilha se torna difícil de ser localizada, né? Mas era mais fácil ter afundado tudo mesmo. Porque o governo mundial é meio ignorante, então...
4: Então, porque, por exemplo... Ah, não, mas eles têm o Poneglyph Vermelho lá, o Road Poneglyph. Pra achar, né, é, Laftel, não sei o que, não sei o quê. Ah, então vamos fazer assim: a gente mata a Zunisha vai explodir tudo, vai a cidade, vai cair, todo mundo vai morrer. O ponegrifo vermelho vai cair no fundo do oceano. E... Ninguém vai achar nunca
0: mais. É, é verdade. É, é, concordo, não é o governo mundial, não.
4: Entendeu? Porque, como você disse, eles são estúpidos, né? Esse tipo de coisa. Então eles vão já chegar na ignorância.
0: É, é verdade. É, depois do que fizeram com o Rara, eles não iam fazer isso com o Zoom. Eles iam afundar a Zou, com certeza. Tá certo. Ah, eu acho isso. É, os mais possíveis são essas daí que eu disse si mesmo. Eu concordo com ele. Em gênero, número grau, quantidade, qualquer outra forma que puder. Pois muito bem, agora é a vez de vocês que quiserem participar aqui do Apex Cash mandem pra gente os seus e-mails, mandem suas perguntas, suas fanarts, suas teorias, o que vocês quiserem, para contato.com.br Lembrando também que você pode mandar a sua pergunta pra gente através do nosso perfil do ESC, o link tá aqui na descrição do Apex Cash, é só você clicar lá. Por favor, lembre-se sempre de mandarem pra gente um pouquinho sobre vocês, algumas informações, como o nome, a idade, de onde vocês estão falando, para que a gente possa conhecer um pouco mais dos nossos queridíssimos ouvintes. Sim. Agora nós vamos ficando por aqui. Fiquem com o tema principal do Apex Cash É a parte 2 dos crossovers. Tá legal pra caramba. Tem bastante batalha maluca e bastante batalha aí que, né, assim, é meio polêmica, meio teta, né? A gente plantou umas tetas aí. Então, bom Apex Cash a todos e até a próxima semana.
4: Falou, pessoal. Abraço. Why not be the biggest dreamer?
2: Full speed, full speed,
0: Estamos de volta com o tema principal do Apex Cash. Como foi dito, nós vamos fazer aqui a parte 2 do crossover. Pra quem ainda não conhece, esse tipo de Opex Cash está aqui na descrição do, do postagem do Opex Cash. Clique lá e escute a parte 1 um do crossover. O que, que a gente faz aqui? Basicamente, a gente pega personagens de One Piece e envolve eles em algumas batalhas com personagens de outras obras de ficção e também até da vida real, de vez em quando rola também. No final das contas, a gente sabe o que, que dá, né? Maluquice pura. Pois muito bem, sem mais delongas, antes de mais nada, vamos passar um conceito aqui. Geral do que, que é crossover para os nossos Ouvintes aqui, os ouvintes de primeira viagem Desse tipo de OPEXCast. o que tem Diz para eles aí, o que, que é um crossover?
3: Crossover, nada mais é que o cruzamento Aquela carinha, em inglês <risos> É um nome dado a uma situação Em que os personagens ou acontecimentos De universos distintos Se encontram e interagem uns com os outros De variadas formas Seja em batalhas, ou em diversas aventuras Ou até mesmo romances. Então, uma das formas que podem Ocorrer os crossovers é através de Homenagens, né? Um bom exemplo disso foi quando o final do mangá de Naruto, o Oda fez uma capa do capítulo
2: 766 com algumas referências à obra do Kishimoto. Sim, exatamente. Exatamente. Então a gente já teve né, crossover em One Piece, olha só, oficial, né?
0: E nós já tivemos vários tipos de crossover não só envolvendo One Piece. Pra saber mais sobre isso, novamente, a gente recomenda que você escute a parte 1 do crossover. Lá a gente passa bem detalhadamente sobre crossover, vários tipos de crossover que podem acontecer, inclusive em obras literárias e tudo mais. Então é bem interessante a gente recomenda fortemente que você escute a parte 1 um caso já não a tenha escutado. Pois muito bem, então, Mr. Caio, qual é o primeiro desafio que a gente tem aqui do crossover?
2: É, então, né, esse crossover eu que tenho que puxar porque, né, a Bruno não assistiu FMA, é. né, então... Opa! Né?
0: Ah, mas vai já vai começar. Cara, nem começou o cast e eu já estou sendo crucificada, mas tudo bem, tudo bem, estou aqui pra isso. Né?
2: Mas enfim, o primeiro crossover que a gente tem aqui é um bem legal, que na verdade é um duelo meio que, pode dizer assim, de fome entre o Apple, que é o nosso vilão da saga de Drum, contra o Gurátoni, o Glutony, o Gula de FMA. Full Metal Alchemist. E quem vocês acham que ganha aí? Eu, sinceramente, eu acho que...
1: Não, não, não. Pera, pera, pera. A gente precisa primeiro saber a opinião da Bururu. Ah, é verdade. Eu acho
0: que você... Eu acho que você
1: não tá no cash
0: tempo suficiente. Para me zoar. Tô brincando.
1: Muito bom. Não, não, não. Pera aí. Em minha defesa, eu ouço a tempo suficiente. Então, ó... Tuxê,
3: Tuxê. Toma.
1: Tá na internet, o problema é seu.
3: Por isso que ele participa do Apex Cash. Tuxê,
0: estou Tô tirando um chapéu imaginário pra você, Turi. Não é que nem o Vatal, né? Que participou e não escutava, né? Você é totalmente reverso. Né? Olha só. Então, eu vou, eu vou pegar emprestada aquela frase clássica daquela mulher maravilhosa, Glória Pires, pra dizer que eu não sou capaz de opinar. Ô, <risos> oh, louco. Porque eu não assisti Full Metal Alchemist, então, me desculpem. Poeta contemporânea, né? É, incompreendida pro tempo dela.
1: Pensadora contemporânea.
3: <risos> prefiro o trumbo.
2: Como é que é, rapaz? <risos> Não era trumbo que ela falou? Que é o quê?
3: Mas não tá, não tá indicado o Oscar. Não, mas eu prefiro o gosto de desse filme. <risos> não foi esse que ela falou. Era trumbo, era trundo? Alguma coisa assim. Agora com então,
2: o. Olha o que tem, ele, ele também tá igualzinho agora em Maria, né? <risos> eu não tenho capacidade de fazer esta piada.
3: <risos> eu tentei me perdi no meio, velho.
1: Cê tentou, cara, você tentou. Ah,
3: eu tô imaginando que ele
0: tá falando sozinho com a parede, ele assim, perdeu <risos> completamente o foco de tudo na vida dele.
1: Tem uma foto dele na mesa, ele tá conversando <risos> com ele mesmo.
2: Ai, meu Deus do céu. Ah, vamos lá, então, vamos pra batalha.
1: Vamos pra batalha, então.
3: Vocês
0: assistiram, então, falem vocês que tem propriedade pra opinar.
2: É, estamos em três aqui, né, Porque, né? como vocês sabem. Eita! Meu,
1: é fácil, é fácil. Cara, glúten
2: leva de longe, cara. Sim, não, não tem fazer, porque por mais que o Apor possa comer qualquer coisa, não sei o que, toda aquela história, o Glutony vai simplesmente engolir o Apor inteiro. Além de que,
3: o Grotany ele, ele pode parecer um gordinho largo, mas ele é veloz e forte pra cacete, mano. Sim. E o, o, o Apol ele não tem todo esse poder de batalha mesmo ele consegue construir as coisas, agora se for um mano a mano, nossa senhora, o Grotony só pega ele pela cabeça e puf, bota na boca já foi, velho Isso sem contar a transformação dele.
1: É, o Apol só ganha se ele comer o Glotany, entendeu? <risos> Porque, cara, o QT fez essa besteira.
2: Caralho, eu não tinha pensado nisso.
0: <risos> Algo de errado não está certo com o que hoje.
1: Não, não. O Glutton ele tem um mundo, uma dimensão dentro dele, cara. O Apol não tem chance. Não tem como. É, é, é demais pra ele.
3: ele. É porque assim, o, o Apol é mais uma coisa de construir. Ele tem controle suficiente daquilo que ele devora. O Groton não, ele simplesmente devora e já foi, velho. Não, não volta mais, não retorna. Na verdade, até retorna, porque...
2: Não dá spoiler, porque, Você né, a... vai dar spoiler pra Bururu. A Bururu nunca viu, né? Então,
3: não. Pronto. <risos> ah, pronto. Então, é isso mesmo que eu pensei. Então, tem, tem aquela questão toda da dimensão de, de que vai e não volta. Então, o Apol sendo devorado, velho, já era pra ele. Ah,
0: pra mim, independente de quem ganha aí, depois que vier bater de frente comigo, eu ganho. Então, acabou.
3: Você
1: <risos> peita os dois, então.
0: Peita os dois brincando.
3: Ave Maria.
0: Com um garfo nas costas.
1: Ô, oh, louco. Ô, oh, louco. Come com a mão. Pra comer os dois, né, velho?
3: Com
0: farinha. Com farinha ainda, que dá
3: mais liga, assim, sabe? Ah, igual a comer sopa com farinha, né?
0: Exatamente. Igual comer polenta com
2: farinha, estrogonofe com farinha. Enfim. Pirão, pirão, respeito, pirão. Pirão.
0: Então, o Apol versus glúten,
2: quem é o vencedor pra vocês?
1: Gratony. Glutone de longe. Glutone. Easy.
2: Eu vou com vocês, eu vou com vocês, porque, né?
1: Gigi, GG. Porque
2: você nunca assistiu o FMA, né? Só pra reforçar aqui novamente.
0: Aproveita, vai, Kai, Aproveita. Esse é o momento.
3: <risos> não, Burro, você tinha que defender o Apolo.
0: Eu não, eu, eu não tenho capacidade de opinar nessa. Eu acho que isso foi colocado, <risos> foi um, um bullying deliberado, sabe? Colocaram isso aqui pensando ah, 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 vamos zoar, buru. Eles não estão nem interessados realmente no desafio negócio é zoar a minha pessoa. Mas tudo bem, tudo bem.
1: Não, que isso.
0: Imagina, né, gente, Oxa. É
2: por isso que o Ettore participa do Apex Cash. <risos>
0: <risos> e por falar no Ettore, Ettore, traz pra gente aqui a próxima batalha do crossover,
1: então. Ó, oh, essa daqui é um deathmatch, hein? Essa daqui, ó, Frank versus Kuma versus Homem de Ferro e versus Genus. Cara, essa batalha vai ser épica. Hum. Vai destruir tudo. Essa seria louca. É
0: importante a gente destacar aqui que eles não estão em dupla, né? É cada um por si só.
1: Não, então foi o que eu falei. É death match. Ok. É cada um por si. Coliseu Corrida. Nossa. O
3: último homem que ficar de pé.
1: Exatamente. O último homem que ficar de pé.
3: Então é o seguinte, a gente tem que começar pelo menos dando a base de cada um dos, dos
1: quatro aí. Então vamos lá. Ó, Frank e Kuma são ciborgues, ok?
3: Uhum. Fechou.
1: Ok. Não, Genus também é ciborgue. Né?
3: Não, o Genos também é, é verdade. Genos é,
1: também é, Genos também é. Então, Frank, Kuma e Genos, Cyborg. Homem de ferro, o homem dentro da armadura, ok? Sim.
2: Ok, fechou.
1: Frank, as melhores habilidades deles, quais seriam?
2: Bota aí, Frank Shogun.
1: Os mamilos polêmicos. Mamilos polêmicos.
2: Mamilos, é claro. O cabelo, né? O cabelo de baleia, agora que ficou assim, maravilhoso, né? Fantástico, né?
0: Depende, tem, tem um, uma questão. Ele tem a capacidade nessa batalha de invocar o Frank Shogun?
1: Sim, é o Frank Full Power. Sim. Ok, então, Frank Shogun. Vamos considerar que os quatro vão estar tá com o máximo de poder. Okay. Não vamos limitar eles, não. Então tem direito a tudo. Frank Shogun, a. qualquer coisa que ele inventar de, anterior a isso.
3: Mas aí a gente limita. Porque assim, é, o Homem de Ferro tem aquelas várias versões de tipo histórias muito loucas, tá ligado? Que ele tem poder de Deus e tudo mais.
1: Então vamos pegar o do filme. Pronto, beleza. Fechou. Filme, o Homem de Ferro do filme. Pode ser o do filme. Por mim pode ser. Então, e aí, o que, que vocês acham? Kuma ele tem aquela Kuma no Mi bacana de mandar só pra longe. Ele tá atacando raio pela boca já?
3: Considera que ele tá atacando raio pela
2: boca. Sim, sim.
1: Homem de Ferro tem os poderes que todo mundo conhece nos filmes e Genos é aquele androide boladão do... One Punch Man. One Punch Man. Obrigado, guru. Não tem por onde. Super rápido, super força e tem uns ataques muito poderosos de fogo, né?
0: Desses quatro, qual vocês acham que seria o primeiro a ser derrotado?
1: Frank. Ah, não falei isso. <risos> Caralho, sério? Frank? Cara, é o Frank. O Frank.
0: Cara, você sabe que eu não, eu não sei, porque tem o... o Frank Shogun? Não sei.
1: O Frank, eu gosto muito dele. Mas, cara, ele é bobão. Mesmo que o Frank Shogun ele vai começar a brincar no começo da luta, vai tomar uma porrada de qualquer um dos três e já era. Entendeu? Eu amo o Frank, mas, cara...
0: Ah, não sei. Ele lutou sério contra o Senhor Pink.
1: É isso que eu pensei, tipo... Mas é que ali era uma batalha honrosa.
0: Uma batalha de machões.
3: É, porque também se a gente levar o que o Heitori falou, esse negócio de batalha de machões foi é muito conveniente, tá ligado?
1: E não dá pra colocar machões porque tem um o não sabe?
3: Vamos, vamos pegar Deu uma batalha séria do Frank mesmo Baby Five e, e Buffalo Porra, batalha séria
1: Ah, é, não, okay. tudo bem
0: é, Foi bem lembrado, bem lembrado
1: Verdade, cara Frank Shogun. Arrebentou ali. Arregaçou, velho. Eu,
0: eu acho que Frank, quando ele luta sério, ele daria um paro duro ali com aquele pessoal, sim. Eu não acho que ele ia ser, assim,
2: tão derrotado fácil, assim, sabe? O que eu acho é o seguinte, ó. O Frank, ele é muito lento. Mesmo no Frank Shogun, ele não é rápido. Sim. sim verdade. Ele ia é perder em velocidade pros três. Os três batem nele em velocidade. É, tem isso.
1: Até pro Homem de Ferro? Até pro Homem de Ferro.
2: O Homem de Ferro vai sair voando, fazendo sua... as palhaçadas dele lá. Ele não, não, não ia... Eu acho que o Frank não ia conseguir acertar ele. Ok, então.
3: Se a gente considera que o Ming de Ferro tá controlando as outras armaduras como ele fez no último filme. Ih, tem isso ainda, hein?
0: Ah, é, é verdade.
3: Não só a própria armadura dele, então o Frank sai perdendo o feio, velho. É,
0: é, aí complicou.
3: Não tem como, não tem como. Pra Frank, então, não tem como.
0: Ok, então eu concordo que seria o Frank. Tudo bem, depois
3: desses argumentos eu concordo.
1: Então, Frank caiu. Frank caiu. Isso.
3: Ok, então resta. Temos os
1: outros três ali.
3: Mas você quer ver uma coisa? Se Frank cai, e acho que Guinness também cai. Não,
2: não. Não, 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 que isso?
1: Eu acho que o próximo a cair é o Homem de Ferro, cara. Sério? Só uma coisa que eu fico pensando. O Kuma, ele tem a habilidade dele lá de mandar a galera pra longe? Ele consegue escolher o que ele manda pra longe? Tipo, por exemplo, ele chega no Homem de Ferro, põe a mãozinha lá nele e manda a armadura pra longe? Ah, não.
2: Não, aí não. Não
1: sei se ele seleciona, não, acho que é tudo. Seria completo, seria tudo. Seria tudo? Ah, mas mesmo assim, tipo, ele tem uma super velocidade. O Kuma tem uma velocidade que eu acho que o único que compara com ele aí é o Game. É. Entendeu? Aí ele chega no Homem de Ferro, pum, vai pra Júpiter, filho da puta. E já era. Caralho,
0: que ódio. Na verdade, verdade mesmo, se o Kuma conseguir ter a oportunidade perfeita, ele ganha de todo mundo ali. Porque é. basta ele ter uma, uma brecha do, do oponente dele pra ele mandar a pessoa pra outro lugar.
1: A menos que o acabe com a mão dele. Não, mas a mão dele não,
3: não, não, não é desse jeito pra acabar, não. Você vê que espada não corta.
1: É, mas o Ghenus, cara, ele é boladão. Ele é muito forte.
3: Não, eu tô ligado, pô. Ele é barrilzão, só que, tipo que eu tava pensando? Por exemplo, ó, o Homem de Ferro aí, já atirou ou não?
1: Já atirou. Pra mim, o Homem de Ferro é o próximo a cair.
3: Sabe como é que ele cairia? O Kuma dando o um urso choque. Aquele que destruiu toda boa parte de Thriller Bar, que ele contraiu.
1: Mas não demora muito tempo pra canalizar aquilo? É, se
2: ele fosse canalizar aquilo, o Geno destruía ele. Tipo,
1: easy. Easy. Eu acho que o Kuma, ele ganharia ali na velocidade com a Kuma no Mi dele, mandando a galera pra longe. Hum... Entendeu?
3: Mas tem um porém. Kuma também pode se teleportar. Ele tocando nele mesmo, ele também pode se teleportar. Tá. Pode?
1: Eu nunca vi ele fazer isso, não. Eu também não, cara. Em
3: Triller mesmo, não tem um momento que ele sai de um lugar e vai pro outro, que a galera fica, porra, como é que ele pareceu aqui?
1: Mas eu acho que é a super velocidade dele. Só a velocidade dele. E como foi que ele chegou em Triller sem navio? Aí você pergunta pro senhor Oda. É. <risos>
3: Porque é tipo assim, se ele pudesse fazer isso, se ele mesmo pudesse transitar de um lugar pro outro com a própria comandamia dele, porra, saía da ilha, fazia o, o urso choque, voltava, largava e ficava nessa, nessa apelação.
1: Mas aí, se ele largasse pra se tocar, ah, ele tomaria ele próprio o ataque.
3: Não, mas é isso. Ele se teletransportar não seria um ataque. Não,
1: não, não. Hum, não sei, cara. Eu acho que não funcionaria assim, não. Seria só teleporte. Eu acho que não funcionaria assim, não.
2: Primeiro que ele teria que usar as duas mãos pra fazer o útero
1: choque lá. E se
2: ele tirasse a mão já ia ativar o negocinho.
1: É, aí ele ia perder a oportunidade. Então, nesse quesito aí, Genus devora ele vive. Qual dos dois você acha que é mais rápido? Genus, muito mais rápido. Genus ou Kuma? Genus. Cara, eu acho que é o Genus. Genus... Eu tô
0: pensando...
1: Mas será que o Kuma não teria uma brechinha, tipo... É, é porque eu fico pensando
2: nessa da, da brecha, sabe? É porque o, o, o Genos, pra ele dar o, tipo, o ataque supremo dele lá, que ele usa contra o Saitama quando eles estão naquele treininho lá, uhum. ele toma um stun no chão ali, né? Ele
1: fica rooted, ele
2: fica no chão travado, aí ele abre os ombros lá e dá o ataque dele. Eu acho que se ele fosse fazer isso com o Kuma, o Kuma vencia. É,
1: é só ir pra trás dele rapidão e pum.
3: É, não, mas... Porque a gente tá pensando em luta assim, velho, de ataques finais, mas não. Como é que seria realidade? O Guinness ia pressionar Kuma até onde não desce Porque para o Guinness dar o ataque final Daquele jeito que ele viu no Saitama Ele ia ter que tá meu filho Porque com o Saitama ele viu que, porra, se eu não fizer isso Eu não tenho nem chance
1: Mas cara, você tem que levar em conta que o Kuma Ele defendeu o Sunny de muitos piratas Então ele levou, tipo, ao máximo ali E agora ele deve estar mais boladão ainda Porque o Vegapunk, tipo, deve ter consertado ele Correto? Sim, uh -huh. sim Então ele tá mais pica Tipo, ele não tá com bracinho humano e tudo, ele tá mais poderoso tá total. Eu acho que ele tá mais resistente Entendeu? Tudo bem, não vamos levar isso Como certo, porque a gente ainda não viu Então não pode dizer 100% Com base nisso, mas eu acho que O Kuma, se ele tivesse a brecha, ele leva Fácil.
0: Eu tô muito em dúvida Entre Kuma e Genos, muito Pra mim, o fator decisivo Seria a brecha. Se o Genos desse Uma brechinha, o Kuma ganhava Pra mim
3: é isso. Concordo. Você quer ver uma coisa? Hum. Genos, ele realmente Perde. Ele vai perder? Ele perde. Por quê? Como considerar que o Kuma tá resistente. Certo. Gainus vai dar dano. Gainus é mais rápido do que o Wild. Vai dar dano no Kuma e não vai ver efeito. Hum. Porque até a gente consegue ver. Foram dois anos inteiros tentando roubar o Sunny, como vocês me falaram. E ainda assim, Kuma conseguiu sair de lá em pé e andando. É. E não foi pouca coisa. Porra, dois anos de batalha é coisa pra caralho, ninguém te curando. Então, beleza. Gainus tá vendo que os ataques dele não estão funcionando. Vai usar o ataque máximo dele. Ó, oh, perfeito. Bem pensado. Muito bom. É. Muito bom. Aí o Kuma se faz. Tem que.
1: Perfeito, que boa.
3: Fez... Quem fez isso?
0: É, eu acho que depois dessa...
3: Acho que aí fica
2: a Kuma mesmo.
0: Kuma ganha. Kuma, vencedor. Kuma, Kuma.
2: Kuma. Da hora. Aí ela vai meu Deus, homem de dif... ferro. Gente, homem de dif... ferro, caralho. O homem de do filme, fique claro, é o homem de é. do filme que é o mais, mais conhecido, o mais famoso. E olha que
0: ele ainda tinha, a gente lembrou das várias armaduras ainda, um grande, é. uma grande coisa, vantagem
1: pra ele isso daí. O Hulkbuster, cara Mas não ia conseguir Por conta do Kuma O Kuma é muito apelão
3: Exatamente Da hora Além do laser Imagina aquele laser Na boca Na face do gamer. Nossa hora. E
2: ele... <risos> Ah, mas o, o gamer Ele é capaz de desviar Desse tipo de coisa Ele é muito rápido, cara É, até porque é devagar Ele prepara o laser
1: devagar Ele
0: carrega E depois dispara mas né, De uma vez só
1: Ele fica chorando Que nem Chaves É a chance de tomar o tapa
0: então, vamos para a próxima batalha de crossover aqui. A ah, que a gente tem em seguida é Brook vs. Esqueleto. saudoso esqueleto do nosso desenho He-Man. He-Man! <risos>
2: <risos> Temos um imitador aí já.
0: Como é que é que ele faz, KT? <risos> He-Man Ai, <risos> 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 muito bom
1: E Ótimo
0: Quem é que venceria essa disputa atípica?
1: Mas deixa eu perguntar Que tipo de disputa vai ser essa? É, porque a morte já foi vencida pelos dois né? É, tipo, os dois já estão mortos, cara <risos>
2: Já são vencedores, já,
1: né? Eles vão sair na mão? Vamos
2: contar que é uma batalha até o fim Não, primeiro assim, ó Se fosse uma batalha musical Por incrível que pareça <risos> O esqueleto ganharia só por aquela versão do <risos> É, ai. É ganhava fácil
1: acerrei <risos> não, 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 eu discordo porque o protagonista ali é o He-Man
2: é o He-Man, é verdade a entrada do esqueleto é sensacional, cara, qual é? <risos>
1: <risos> Desculpa, cara, mas Ele é coadjuvante ali, deixa ele
2: Cara, vamos botar eles no braço, então, pra
3: brigar Convencional, luta de braço é Brook, velho Da Brook
2: eu tô, eu tô observando essa disputa O problema é que o Brook, na verdade, ele é de palhaçada, né Se ele não levasse a sério a luta Qualquer coisa vence o Brook Ele demora pra fazer os golpes Quando ele faz é tipo... É um golpe e acaba É, um golpe e acaba E tipo, se ele não tiver tempo de fazer esse golpe O esqueleto até consegue ganhar
1: Mas será que ele não leva o esqueleto na, na conversa, a ponto de dar o golpe porque o esqueleto também é galhafão ele é aquele, aquele vilão clássico, né é. ele vai se vangloriar até, pum, tomou o golpe
2: ah, é verdade,
0: talvez, você sabe o que que pode acontecer? Talvez ele dá uma boa de uma surra no Brook, tipo, bate nele aí o Brook cai, aí ele fica lá se vangloriando, do tipo, ah, ganhei e tudo mais aí o Brook vai usar usa aquele ataque que ele sai do corpo, aham, uhum. ah, sei é uma boa também, é um ataque
1: que ia pegar de surpresa a
3: gente também tá botando o um esqueleto muito por baixo, velho, He-Man é forte pra cacete, velho. He-Man é fortão, bicho.
1: É bichão, né? Mas é que tá, a gente não desmereceu o esqueleto. A gente só tá falando que ele é aquele vilão. Galhofa. Então, tipo, ele vai dar uns tapas ferrado no, no Brook. Só que eu acho que nessa que ele tá lá... É igual no seu episódio de He-Man, tá ligado? O He-Man vai tá lá por baixo, no caso o Brook. Aí ele vai dar um vacilo, né? Exato, ele vai dar um vacilo nessa mamata dele toda aí. E já era, perdeu. É. O Brook dá aquele ataquezinho da espada super rápido lá dele. verdade. O
0: esqueleto é o vilão do, do desenho em que ele tá fadado a perder, sempre. É isso. É
3: isso. Genial, olha. Aí no próximo episódio ele vai tá lá pra o Brook vencer de novo.
0: Não importa a força dele, ele tá fadado a perder. É tipo o coiote tá fadado a não pegar o papalegos Não adianta, entendeu? Aham. Uh -huh, Tadinho é.
1: do Coyote. Você sabe que ele é o inocente na história, né?
0: Pois é. <risos> e nem é real, né? Porque o coiote corre
2: mais do que um papalegos na realidade, então. Não, assim que vocês decidirem quem é o um vencedor disso daí, eu já emendo em outro porque me veio um aqui na cabeça que é melhor.
1: Eu acho que é o Brook. Eu acho que é o Brook por por isso que a gente falou. O esqueleto vai dar uma brecha e o Brook vai pegar a oportunidade de dar aquele ataque rápido lá dele.
2: É o Brook. Fechou. O
0: Brook vai ganhar pelo enredo, que vai ajudar ele.
1: Pelo enredo?
2: <risos> o
0: esqueleto tá amarrado ao enredo. Enredo, 10! Comissão de frente! Bota. 10! Exatamente. <risos> Brook foi salvo pelo carnaval. Justo. Bateria, né? Seria guitarra, 10 pro Brook. <risos> e tem também, né? Enredo, 9,5. Aí, ó,
1: perfeito! Olha
0: aí. Perfeito. Pronto, já descobrimos o vencedor. Ganhou o Brook, então, né? Muito bom.
2: Diga, Caio, qual foi a outra batalha? E agora eu vou ligar, então, já que vocês estavam falando aí do Papaléguas, Coyote ou o Smoker? Quem se ferra mais nas histórias? Difícil.
0: Caraca, não adianta. O Coyote é vencedor invicto, cara. Será? O
1: Coyote perde todo
3: dia.
0: O Coyote tá aí há muito tempo, sabe? O
1: Coyote ganha na experiência, né? É, eu tava contando pela quantidade de episódios, tá ligado? São muitos anos de derrota.
0: Quando o Smoker nasceu, o Coyote já tava se ferrando na vida, entendeu? Enquanto o Smoker tava crescendo, virando gente, criando pelo no
2: corpo, o Coyote já tava se ferrando, né?
1: Antes dele acender o primeiro charuto, o Coyote já ganhou de longe.
2: Exatamente. <risos> Tem aquela coisa, né? O Smoker, ele é apenas um personagem no anime que não é dele. Já o Coyote, ele tá... todo episódio, ele tá ali se ferrando, né? De alguma maneira. Exatamente, cara.
1: É, olha isso. A
2: gente achou alguém mais fracassado. Eu fiquei
1: triste pelo Coyote agora. Cara,
2: tadinho do Coyote, cara. A gente achou alguém mais fracassado com o Smoker. Ah, não
0: fala assim do Smoker também, tadinho. Ele, ele, ele só é um, uma pessoa injustiçada. Ele foi injustiçado.
1: Em defesa do Smoker, no, no próprio One Piece, tá tem gente chegando perto dele já, né?
0: Tem uma galera querendo competir aí, né? Então.
1: Não, Tem um aí, ó, que já perdeu um braço. <risos> <risos> Pelo menos o Smoker até agora não perdeu o um braço.
2: Não tem um tal de Jack também? Recentemente, não tem um negócio assim? Pô, esse daí tá triste. Né? Mas enfim. Mas no, no final o Coyote, né? Coyote. É, eu que eu eu acho que o coyote
0: Coitado,
1: coiote é invicto. A vida dele é a derrota.
0: Tá pra nascer um personagem que vai conseguir se ferrar mais na vida que o coiote, coitado. Que é aquele lá.
1: O Smoker tá tentando, pelo menos. Ou não, pera <risos> <risos> Não, é o
2: objetivo dele, né? Mas tá chegando nisso. Oh, não, sabe o que eu acho
3: que ganha de verdade? Hum. Smoker. Sabe por quê? Uh, yeah. Porque até pra tentar vencer o coiote em quem é mais fracassado, o Smoker consegue perder. Olha
0: aí. Ele perdeu na disputa de quem perde mais, entendeu?
1: Ah, nossa, que take, caralho. Meu, minha cabeça explodiu agora Olha
0: o pensamento do Ketei, onde que foi? Caramba QT, <risos> você tá à frente do seu tempo, Ketei Parabéns Aproveita então, QT, E traz a próxima batalha
2: vamos, agora Segura aí, vamos falar de, de Máfia Que isso? Isso foi uma voz de mafioso? Foi uma, foi uma voz de mafioso
0: Eu acho que foi a voz do Cash
2: 69 Esse aí, na verdade <risos> é, né? isso é, é resquício, tá né, do Cash de então, 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 oh,
3: vamos trocar essa voz Vamos falar normal, então
2: <risos> Editor, bota a música aí do Poderoso Chefão então...
0: Você vem aqui na minha casa Essa é sua
1: voz De Don Corleone <risos> Nossa É sério <risos> Eu acho que estão te chamando ali fora Não, não tava
0: <risos>
2: querendo limitar Não sou nem <risos> Que até faça um crossover irrecusável pra gente,
1: vai Vamos
3: lá Que é Fone Beige versus Don Corleone Olha a serenidade que eu falei isso aí hein?
1: Olha só Eu senti o um mafioso em você
3: Cara, desculpa
0: Vocês vão me desculpar Eu vou me limitar a dizer que Don Corleone é Don Corleone. O resto. É o resto. Eu me recuso a debater esse, esse tipo de combate. Porque Capone, pra
2: mim, é moleque. Perno de Don Corleone.
1: Tá falando que é beste pequeno. É moleque. Ô, louco. Não, mas
3: peraí. Qual exatamente é o quesito?
2: Então, é máfia em questão de máfia e família, né? Não seria uma porrada. porrada não tem como, né? Não é porradaria.
3: Pronto, então em questão de máfia.
2: Quem é o mafioso mais? Mais miserável,
3: mais conhecido, mais. Sabe?
2: A não tem nem o que discutir, cara. O Dom
3: Corleone, meu Deus, ele, tipo, ele é inspiração o Capone até. Boa, verdade.
0: <risos> Capone, por baixo do terno dele, tem uma camisa com o rosto de Dom Corleone.
1: Sim, do Vitor, né?
0: Exatamente. <risos> pra mim é indiscutível isso daí.
1: Tanto que ele plagiou ali o a oferta irrecusável, né?
2: Pois é, né? Olha.
1: <risos> ele fez uma oferta irrecusável pro Sandy e não deu outra. Porra! É, ele foi um plágio ali, ele copiou o Dom Corleone, ele falou, ó, oh, sou seu fã, eu vou usar sua fala Não dá pro Capone O Capone tá
2: garoteando
0: Tá decidido pra mim E aí, o que vocês acham? Invicto Invicto pra mim
2: Os quatro
1: concordam Unânime É unânime Dom Vito Corleone Levou mais uma
0: Tá mal o pessoal do, do One Piece, hein?
1: É, tô vendo aqui que, porra, tá 3x2, hein?
0: Olha aí, dá tempo de virar.
1: Bater nessa galera que criou a pauta. Vamos virar esse jogo, hein?
0: Será que vai virar, Etori?
1: Vamos descobrir. Manda. Então vamos lá, essa, ó, essa aqui é um combate muito bom. Seria Sogeking versus Grande Saiyaman. Quem vocês acham que leva?
3: Imposições, postura e apresentação Grande Saiyaman. Oh,
1: ah, ah, não.
0: Ah, peraí, abertura? Não. Melhor música tema,
1: Sogeking. King. Ketei, eu vou bater em você, cara. Soge King. King chegou cantando. A própria... Meu, ele inventou ali em poucas horas.
0: Vem cá, Ketei, me responde uma coisa, Ketei. Quando você tá parado pensando na vida, é a música do Saiyaman ou a música do Soge King que vem na sua cabeça?
2: Ele tá até cantando já.
0: É porque ele entrou
2: naquele modo de novo que ele olha pra parede? Sim. É. <risos> Só que agora ele tá olhando pra foto do Soge Tá abraçado com ela.
3: Olha isso. No grande Saiyaman eu lembrei daquelas coisas escrotas que ele faz, mas música, realmente, Sogeking.
0: Não, mas aí na pose escrota do grande Saiyaman também tem algumas, né?
1: Vamos pegar o seguinte, a gente vai fazer os dois tretarem na mão ou vai ser batalha de abertura, de apresentação? Se foi isso, King leva fácil.
3: Não, batalha de apresentação, Sogeking leva beleza.
1: Nossa, King chuta a bunda do Saiyaman.
2: Tem que lembrar que o King, ele fez isso, assim, do dia pra noite, né? Na ele...
1: hora, ele fez ele improvisou. É, então, foi o que eu falei, em poucas horas. Foi on the fly ali, o cara.
2: O Saiyaman. Saiyaman não, ele ainda teve o preparo ali.
1: Ele treinou a noite inteira. Fez a
3: hopit, eu sou o grande Saiyaman, as culturas... É.
0: Não, e sem contar que Sogeking também é ousadia pura, cara. Ele tacou fogo na bandeira do governo mundial. Oh,
1: é. É, opa. Já era. Cadê?
0: Cadê Saiyaman atacando fogo em alguma coisa? Eu não vi?
1: Cadê seu Deus Saiyajin agora? Então nós
3: temos três quesitos. Quesito combate. Grande Saiyaman, porque grande Saiyaman é um Saiyajin, então, pelo amor de Deus, sejamos sensatos... <risos> Coitado
0: do Songe King. Porque, pelo amor de Deus, foi o melhor argumento.
1: É. <risos>
3: <risos> pelo amor de Deus, sejamos sensatos, né? Por amor a God Godisop God vai dar um soco na cara de Saiyaman, vai quebrar o pulso, provavelmente.
0: Vai ser igual o Deadpool, né? Quando vai bater no... É,
3: é vai ser igual o Deadpool batendo no Colossus.
1: Ou do T-Rex.
3: <risos> Ó, bateu que buço. Ai, cara! Aí vai lá e chuta as bolas do drin, você quebra o pé, a perna, vai ser a peça apagada. Mas em apresentação, Soul King leva sem esforço, sem nem suar. E Ousadia e Alegria, como diz a música. Não. É com Soul É,
2: é com Soul King, mas eu me recuso a tocar Ousadia e Alegria. <risos> Não, você toca a música do o que é melhor É Sim é. Tá em loop Vai ser o resto do cash Inteiro
1: Em loop, pra sempre. Pra ficar na cabeça dos fãs inteiros, cara. <risos>
0: então, a gente pode usar essa disputa aí com esses três requisitos, então. E aí, o vencedor da maioria vira o vencedor da disputa.
1: Sogeking. Sogeking levou. Sim, houve a dúvida, houve a então, dúvida. Então, Sogeking. Porque Deus a é Deus, né, cara?
0: Olha aí o One Piece empatando, hein?
1: Oh. Empatou,
3: empatou. Com a ajuda da OPEX, jamais, jamais.
1: Não teve ajuda nenhuma. Nós não escolhemos os quesitos. Os
3: quesitos estão na pauta.
2: Já estão todos aqui, já. Estão
3: implícitos, cara. Que não foi escrita por nós.
2: Que coisa. Curiosamente, é feita, né, por terceiros, não é isso? É feito pelo meu alter ego. É a pessoa que faz, aí, é gente internacional, Mr. Bushido. É, faz muito sentido, faz muito... Que tem... <risos> Para de olhar pra parede, Ketei. <risos> Ketei
0: começou... tem quando você vê a parede, você desvia. Não foca, desvia. Deixa
3: eu olhar pro monitor, calma.
1: Isso, isso aí. Ele faz igual o Rei do Crime, né? Ele fica sentado em frente da parede. Aí ele fica pensando essas coisas <risos> todas.
0: Exatamente. Aí ele começa... um Ele dá início a um monólogo, entendeu? Fica falando sozinho, ó. Né?
3: <risos> então. Ah, isso.
0: A gente tem aqui, na próxima batalha, que vai ser a batalha de desempate, a gente tem Sad chan
1: Vai voltar uns castes.
0: É, esse aqui, esse aqui é um de um cash aí que a gente teve.
1: É, eu vou voltar os caches atrás aí.
2: É, é um
0: resquíciozinho. A gente tem Sad Chan contra Christian Grey.
1: Pã, 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 pã.
2: Eu, eu tô fora dessa, eu não sei nada. Ok. Quietei? Não, aí eu posso comentar, né? Porque.
1: Olha, eu tô ligado que você manja, hein, senhor? Eu tô ligado que você manja. Opa.
3: Quietei tem um amigo.
1: É. Ele tem um amigo, né? Ele tem um amigo que leu. Ele tem um amigo que leu todos os livros.
3: Pior que dessa vez sou eu. Pior que dessa vez sou eu. Cris, onde que era, Falou assim. Vamos lá seu quinta, em cinza. Parece esquentar à noite. Falei, porra, bora, não sei o quê. Filho, <risos> filho de ousadia, vamos lá.
2: Filme de
1: ousadia. <risos> o QT, desculpa perguntar. A senhora QT ouve, Cash? A
3: senhora QT já ouviu, já ouviu alguns. Mas os que ela ouviu, não, ela não foi citada, graças a Deus.
1: O QT escolhe os que ela escuta. Eu, é que depois dessa, meu senhor...
3: Falei assim, olha, escuta esse daqui, ó, que eu não tô, Pronto. <risos> <risos> eu falo com ela assim não, esse daqui eu só dei as ideias tira porra nenhuma, porra nenhuma mas cinco tirando. aí eu assim, não, vamos assistir esse filme e tal, tudo mais, termina, cada um foi pra sua casa deu um legal e, e vamos lá que <risos> tem para
0: de olhar pra parede que tem... Ele falou isso mesmo?
3: Ó, <risos> <risos> oh, vamos lá. Quais as coisas que a gente pode colocar aí?
1: Hum. O que que os dois têm em comum, meu senhor? Qualquer coisa que seja
3: sadichão, pelo amor de Deus, gente. É, cara,
0: é. Christian Grey é menino perto de sadichão.
3: Se vocês coisas sádicas Christian Grey só sabe dar sentada, gente. Pelo amor de Deus, né? Ah, vou dar uma sentado em você. E imagina, sadichão.
1: Ela tem aquele chicotinho que, meu amigo... Não, aí agora
2: entra a mãe do QT no quarto Tá o que tem Eu vou dar uma Chicotada em você
1: Que que eu fiz Onde foi que eu errei E aí ela fica falando comigo
3: Ela Olha Essas pessoas que você Fala aí Cuidado viu É tudo homem viu? Tudo gay viu? Quer pegar você viu Tome cuidado Com essa gente da internet Ela chama assim Gente da internet Gente da internet oh, Gente
0: Vou trocar meu nick Pra gente da internet agora
3: <risos> Eu falo Mãe calma Tá tudo tranquilo Tá tudo em casa Ela, Cuidado aí viu Tem gente se passando Por, por mulher Mas é homem Enfim
0: eu tô sentindo que é pra mim essa daí. É, tradução, Mr. 27, gente da internet. Gente da internet. Mas sim, olha só, a Sadi Chan... Contra a Christian Grey, eu acho que a Sadie Chan, ela é tipo o Shanks desse tipo de tema, sabe? Ela não apareceu fazendo exatamente assim, explicitamente nada, mas você bate o olho nela você fala: Eu não quero cruzar o caminho dessa moça. É barril. Não quero estar, sabe, submissa a essa pessoa. Porque o negócio deve ser meio tenso. Não me deixe no quarto do quarto dela. Exatamente. E a, a mulher, gente, pelo amor de Deus, a mulher tem Sad no nome dela.
1: Tá? É. É. Acabou aí.
3: Coisa que presta não é. E ela. Ó, pra você sentir a pegada dela. Ela usa parceiro eu acredito que ele seja uma roupa de, tipo, latex, tá ligado? Aquelas paradas meio wow, tá ligado?
1: <risos> Exatamente.
0: Não, Eu acho que é, é Sadie Chan que leva essa cara. É
3: Sadie Chan, velho. É Sadie Chan. Porque, tipo, Christian Grey, ele não... Tipo, pra um homem, ele não é nem porra, você olha é esse cara, se porra, você não dá nada, não é imponente, tá ligado? Não, não, não demonstra ser miserável, entendeu? Não demonstra entender da situação, não. Sadie Chan, velho, quando ela pega o chicote, meu irmão, ela bota aquela ponta daquele chicote nela, ela o que é, vai.
1: <risos> oh, okay, rapaz? <risos> Como que é isso aí? Como
2: é, é, é que foi o Ketei? Você viu lá Eita. Essa é a hora que a
0: mãe do QT entra no quarto dele. <risos> é nesse momento aí.
3: É, e com né? <risos>
0: Olha, depois dessa frase, eu, eu já não tenho mais nem o que acrescentar. Por quê? Por
2: quê, né? Por motivos de Ketei. Ketei, fecha o hentai, Ketei. É. Ketei.
1: É, cara, fecha o pornô de anão aí que tá tenso, cara.
3: Pelo amor
0: de Deus, Ketei. Para de ler essas coisas que você tá lendo, cara. <risos> Faz o seguinte, dizer, traz pra gente a próxima batalha.
3: Sugar versus Annie de League of Legends. Então,
1: né? É, complicou pra mim.
3: Aí só a galera do Doran's Blade que, que fala. Temos
0: um jogador e fã assumidíssimo de League of Legends aqui, né, Mr. Kai? Então eu acho que você tem maior propriedade que todo mundo aqui pra dizer se a Anne teria ou não chances de
2: ganhar da Sugar.
1: Tem um cara aí que até que faz um, um cast sobre...
2: Tem até um cast,
1: Anne! Sabe... Quem é? É,
2: né, um tal de Doran's Blade, né? Ô, Kai, como é que é mesmo? Quem é o cara? Tá linkado aí no corpo do posto, Doran's Blade. Olson, ah, sim, sim, é esse então. Ah, mas é o que É o que é o
1: que é o que é né?
0: <risos> Como é que chama? É Doran's Blade, né? Doran's Blade, ah, ok, Doran's Blade.
2: Mas ó, eu vou te falar o seguinte: a Sugar, ela não tem poder real nenhum. Ela sempre é protegida pelo Treble. O Treble tá sempre do lado dela, protegendo, fazendo o que um tanque faria no League of Legends, dando espaço pra ela fazer o que ela precisa fazer lá. Só que a N, ela não não precisa chegar perto como a Sugar todas as skills dela hum. são de longe então basicamente hum. a Sugar ia perder porque no instante que ela chegasse perto da N a Annie tacava tudo nela combava e quem já tomou um combo de N sabe quão doloroso isso é
1: <risos> deixa, eu, deixa eu te perguntar doeu pra ti? é opa <risos> lagou aqui lagou aí que isso? mas enfim
2: <risos> fecha a bota de fetiche e tem, tem um outro fator também que é assim ó a Sugar a derrota dela para o Uso, foi num susto né Tomou aquele susto e perdeu a luta Imagina um ursão gigante voando na direção da Sugar
1: Mas deixa eu te perguntar Se a Sugar tocar nesse ursão Será que ele vira brinquedo? Eu acho que ela não vai ter tempo de
2: tocar nele hein? No meio ela já tá com aquela cara lá de ah! já caiu morta aí, já era
1: desmaiada pelo menos, né? Então ela perderia no susto. Perderia no susto.
2: E perderia no combate
1: também. Mas a conversão não é feio. Ela perdeu porque o Sop é incrivelmente feio.
0: Bom, se bem que a gente nunca viu se ela se assusta com outras coisas, né? Mas é porque o que deu a entender é que o Sop tava muito bizarro, né? A cara dele é bem bizarra.
1: Tô risada toda vez que eu vejo aquilo.
3: Rapaz, agora que eu vou pensar, tipo, daquele momento que ela vai tocando a galera na velocidade máxima dela, tipo transforma todo mundo em brinquedo, velho.
1: É, então, ela é rapidinha, cara. Eu acho que ela tem uma chancezinha ali.
3: Mas também a Annie vai pegar uma bola de fogo e
1: buf, na cara dela.
2: É, porém, tem uma coisa aí. O ativável da terceira skill da Annie é que
1: se você toca na Annie, você toma
2: dano. Ih, aí já era uh... pra Sugar.
1: Tá, não. Então, beleza. Sugar perdeu. Ela
2: não tem como encostar na, na Annie. Hum, já era, então. Já era.
1: Não tem como. Não tem como. Mas, pera aí. Agora, pera
3: Mas, e se ela encosta, transformando em brinquedo? Ela se queima, mas ganha. Porque ela, tipo...
1: Mas e se ela queima? queimar até desmaiar. Tan, tan, tan.
3: Não, beleza. Ela, ela queimou até desmaiar, filã. Filé. Aí eu aceito. Então, fogo bem... Porque
1: ela tem, ó, vamos botar isso em pontos, a Sugar tem baixos pontos de vida. Sim, fato. Isso é fácil, porque, meu, ela não toma minha porrada. Então, se ela levar dano, acredito, desse foguinho da Annie, da eu não sei quanto que dá isso por segundo no manjo, mas acredito que a Sugar não vai suportar. Então, ela realmente desmaiaria... Eu acho que ela perde, cara. Mesmo pela definição que o Caio deu aí, eu realmente acho que essa tal de Aine aí ganha.
2: Tal de Annie aí, o cara joga de N, falou que adora esse personagem.
1: Não, 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 eu joguei duas vezes com ela. Cara, eu joguei low, dá pra contar com os dez dedos da minha mão e ainda sobra dedo, entendeu? <risos> eu joguei pouco League, é tipo, você sabe, eu jogo uma vez a cada seis meses. Eu sei, eu sei. Eu joguei duas vezes com essa n e gostei, mas é aquela coisa, não manjo.
0: Bom, então, acho que, né?
1: Sugar levou. Quer dizer, Aine.
0: Sugar, ou outro. O <risos> ou outro, prestando atenção, prestou atenção direitinho.
1: Não, sabe quando você olha pra uma coisa e fala outra? Sim, sim, sim. É o Chambles. É o Chambles.
0: Por falar em Chambles, hein? Olha
3: oh, aí.
1: Olha, oh, olha. Oh,
0: oh, oh, que, que, tá aí. que gancho maravilhoso. Por falar em Chambles, Mr. caio Sim. Qual é a próxima batalha que a gente tem?
2: A gente tem aqui uma maravilhosa batalha entre LOL com seu Chambles e troca-troca, né? Oh, <risos> esse negócio <risos> de
0: troca-troca não pegou bem, cara.
2: Pauta de fetiche, calma, calma, deixa eu anotar. Pauta de fetiche. Não, foi muito legal. Tá muito milimétrico com esse cash. Não foi muito apropriado. Troca. Troca. O Lost of chambers contra... Esse aqui é sensacional, gente.
1: Bela Gil. Perfeito. Essa é boa.
0: Vamos contextualizar pra quem não conhece Bela Gil.
1: É simples. Você pode trocar o Caio por mandioca, por exemplo. Exatamente.
0: Exatamente. <risos> Bela Gil é essa moça. Você pode
3: trocar o Quetei por maniçoba. Cara, muito melhor. Pelo amor de Deus, gente. Muito melhor, né? <risos> pode me trocar. Eu não, não vou nem me magoar. Você pode trocar a Bururu por um pedaço de bacon. Olha aí que troca justa.
1: Não, eu tô a é churros, não né?
3: É verdade, é o
0: ano dos churros. Mas qualquer um dos dois tem espaço no meu coração.
3: Uma coisa que Bela Gil diria, é porque assim, você pare e pensa, o Loh faz o quê? Ele troca um, um braço, por uma cabeça. Bela Gil falaria é o quê? Você
2: pode muito bem trocar sua cabeça por uma tigela de grão de bico. Sim.
1: Olha isso.
2: Na verdade, ele ia falar assim, ó, você pode trocar a sua akumanonim por caju. Exato. Nossa
0: senhora. Ia ficar numa coisa desse tipo, ele ia ficar tipo chambles e ela ia chegar pra ele e falar, não, mas isso aí que você fez, a gente pode trocar por arroz integral. <risos>
1: pode trocar essas patas de monstro que você colocou nas pessoas por sorvete de melancia? Exatamente. <risos> não, churrasco de melancia. Churrasco de melancia. Churrasco. É, e desculpa, churrasco, olha, deixambles.
3: <risos> Nossa, me deu um nojo agora, churrasco <risos> de melancia. Você não viu isso, jovem? Nossa, que quase eu dou uma gorfada agora, viu?
4: <risos> Vocês não viram
2: o um dia que ela falou se assim, você pode trocar sua pasta de dente... Ah, eu vi isso aí. Por pó de cúrcuma? Por que não? <risos> O seu dente com pó de cúrcuma.
1: Caralho.
0: Eu acho que ela ganhava do LOL só pela, tipo, um quesito chata, sabe?
1: Não, não, não. É só pela criatividade dela.
0: Também. Eu acho que nem o LOL ia conseguir imaginar tantas coisas pra trocar quanto ela.
1: Exato, é pela criatividade Eu não tô criticando a vida saudável dela Vamos colocar desse jeito, porque sempre tem a galera Chata que vai falar de, disso, né Que é saudável e afins, mas é que é, é muito Criativo, cara, é uma coisa tão absurda Que ela manda trocar tal por tal, que, meu Chega a ser engraçado não, ó.
0: É, é tipo, você pode trocar esse sorvete Por um cubo de
2: gelo é Não, alguém vai vir aqui e vai falar assim, ó Não, mas eu escovo meu dente todo dia com pó de cubo É uma maravilha, vai ter no comentário Alguém vai falar isso, eu tenho certeza Parabéns, nossa,
1: fantástico Cara, ó, troféu Joinha pra você.
0: Se não tem, vai ter um que vai tentar e vai falar, olha só, não é que é.
3: Só um detalhe. Eu vim agora pesquisar essa coisa do churrasco e me deu o dobro de novo. <risos> <risos> e o primeiro caralho, o primeiro comentário que eu vejo é: Eu tentei fazer isso em casa, tem um sabor da morte. <risos>
1: Cara, tem coisas que não se fazem. O Lau é o, é o cirurgião, alguma coisa assim, não é? Ela é a cozinheira da morte. O
0: sabor da morte. O Lau não é o
2: cirurgião da morte?
1: Então, é, o cirurgião da morte versus a cozinheira da morte. Olha aí, ah, que legal. <risos> <risos> Ai, que horrível.
2: Imagina Sim. a Bella Gil contra o Sanji. O Sanji, Melody, Melody. Ela, você pode trocar o seu Melody por milho. É uma maravilha.
3: <risos> Excelente. Caralho, ela tempera a melancia com
2: azeite, sal e pimenta. Ah, velho. Alguém disse que é loucura pra essa mulher <risos> Ai, que te... alguém nos comentários vai sugir assim cedo
1: assim. Vai, vai crucificar o que tem.
0: Aí a gente pega e fala assim, você pode trocar esse comentário, né?
1: <risos> <risos> Vamos deixar isso preparado já.
0: É, deixa já salvo lá e bota outras variações, sabe? Você
1: pode trocar esse comentário por uma louça pra você lavar.
0: Exato, você pode trocar esse comentário por, um, sei lá, um dever de casa de repente pra ir fazer, talvez. <risos> Mas, falando sério, eu acho que, né, é o Loki não tem
2: jeito. Ó, oh, que okay. isso? Não, 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 não. Se for na troca das coisas, é Bela, Gil.
1: Ela é bem mais criativa. Limitado
2: a trocas, então. É limitado a trocas, é. Porque se for uma
3: batalha, provavelmente ela vai falar, troque seu soco por <risos> um rasco de melancia. <risos>
1: Você
3: pode trocar esse sangue, né, por suco de groselha, de repente.
2: Você pode trocar essa violência <risos> por amido de milho, por que não? Não. <risos> Você pode trocar essa violência por a vida de filho do
3: caralho? <risos>
0: Ai, meu Deus do céu. Você pode trocar esse Gama Knife por uma faca de pão. Exatamente, ó. Tá bom. Bela Gil, ok. Bela Gil. Bela Gil ganha. Pois muito bem. A gente tem... Nossa, essa aqui é boa, hein? Essa é boa. Etori, fala pra nós qual é a próxima. Essa é muito boa, cara.
1: Então, vamos continuar no shambles e vamos colocar Baruki. Olha isso. Opa! <risos> tá. Baruki versus Grey Full Buster. Eu não sei pronunciar o nome dele, gente.
3: É, esse mesmo. Pronunciou perfeitamente. A gente tem aqui
0: a disputa de quem fica mais pelado.
1: Olha isso, cara! Essa
3: daí já sei quem é que ganha. Baruch, sabe por quê? Ó, tanto Baruch quanto Gray, eles não percebem quando eles ficam nisso. Na verdade, Baruch faz isso intencionalmente, mas a gente vamos fingir que ele não percebe. Quem que acontece? Gray, muitas vezes, ele fica o quê? Fica só de cuequinha, então só tira camisa. Baruch não, meu irmão. Baruch é hardcore, ele, quando ele tira, é completa o um serviço.
0: O negócio dele é, tipo, no completo. No completo. Largados e pelados total. É verdade, hein?
1: Estão dizendo que Baru que é naturalista então. Sim. Pode ser que ele seja adepto. Olha isso.
3: Baru que é fazer um sucesso nas praias de nudismo.
0: Que tem levantou um ponto que eu acho que é determinante realmente. O Grey tem um limite de, de nudez dele. Sim. Baru que não tem limites. Baru que não se importa com o que a sociedade acha. Baru que desconhece limites de bom senso inclusive. Não é, não é só de roupa. É tipo de momento de. <risos>
2: <risos> Lembra daquela viagem que vocês fizeram para São Paulo e tal que vocês falaram que vocês viram coisas que não deveriam ter visto. Agora eu descon confio do que foram essas coisas. Ah, tá tudo explicado. Opa! Cara,
0: eu vi coisas que não podem ser desvistas. Eu Olha tô aqui aí. como testemunha ocular, literalmente, da coisa. Foi o que estava presente, né? Tô preocupado agora. Tava, ele estava presente. Tava eu, Baruque, 27, e minha irmã. Aí é exatamente aquela coisa que a mãe do QT desconfia, sabe? Que ela uhum. fala, não, é um pessoal esquisito e tal. Eu falei, não, vou levar a minha irmã pra conhecer meus amigos. Pra quê, né? Meus amigos normais. Pra quê? Que... Minha irmã deu um rolezinho só de carro com a gente, ela tá traumatizada, tá até hoje fazendo aí tratamento. Também
2: que ideia, né, Bururu, pelo ah. amor de Deus.
0: Ah, cara, você sabe como é que é, você tenta quebrar esse paradigma de que só tem gente louca na internet, mas só que aí com o Baruque e Mr. 27 como amigos fica complicado, né?
1: Blasfêmia, não tem maluco, no Pax. Desculpa, você tá blasfêmia.
0: Ah, falou a cabeça invertida, né?
1: E não fui eu que faz ler isso, foi um gurizinho. <risos> <risos> Pirralho maldito. <risos> né, Fugitoria? <risos> Fugitores... <risos> <risos> <Victoria. laughs>
0: Ok, então baruque vencedor desta batalha. É,
1: o Baruki vence. que conta como One Piece?
0: Acho que conta, né? A gente tá aqui por One Piece, a gente tá defendendo One Piece. Pois bem. Ok. A próxima que a gente tem aqui é a Nami versus os Irmãos Metralha. Eita, que esse daí só, só a galerinha old school, né? É. é esse aí a gente talvez vai ter que contextualizar, né? Pra um, pra um pessoal aí, né? Talvez seja importante. Sim. Irmãos Metralha são três irmãos personagens da história do Tio Patinhas, né? Uhum. Que são ladrões, os três são irmãos. Irmãos.
1: Irmãos. Irmãos. Irmãos,
2: são irmãos. Irmãos.
0: Peraí, gente, calma aí. Deixa eu resetar aqui rapidinho, resetei e voltei.
3: Degraus e degraus.
0: É porque agora eu falei latim, foi mal. <risos> então, são irmãos que são ladrões. Ladrões.
1: Puta! difícil. Você tenta de novo. Vamos <risos> lá, calma. Respira. Buru. Eita.
0: Vamos lá, calma aí. Buru,
1: para de olhar pra parede, Buru.
0: <risos> Gente, é que agora, é que agora foi russo. Foi sem querer.
1: Para de olhar pra parede, Buru. Tá revirando os olhos já. Para de keiteizar. Não, pera.
4: <risos>
0: eu já tô. Ba é, tá babando aqui já, sabe? Eu vou conseguir. Eu vou conseguir. São irmãos que são ladrões. Eu não vou repetir isso mais, porque eu acho que eu não vou conseguir.
1: Você coloca em loop, Caio. <risos>
0: Enfim, quem é. É que rouba mais nesse negócio, pelo amor de Deus. Eu acho que a Nami ela rouba tudo que tem, rouba eles, rouba a dignidade, rouba o nome, rouba tudo deles.
1: Tem que lembrar que o, os irmãos metralhas, cara, eles tentavam praticamente sempre roubar o, os cofres do tio Patinhas, mas, meu, eles sempre se ferravam, não roubava nada. E a Nami, desde o começo, quando ela não sabia nem dar soquinho, tipo, não tinha nem o climatacto dela, roubava o bug, cara. Rouba pra caralho. Roubou o bug. Ela entrou no quartel da Marinha, sem ninguém ver, então, cara, na verdade viram, mas ela impediu os caras. Enfim, uh, a Nami era foda desde que ela era porra nenhuma, entendeu? Tu sabe o que, que ia acontecer? A Nami ia seduzir os irmãos metralha e ia roubar
2: eles. Foi o que eu <risos> falei, cara. Ia...
1: <risos> ela não ia roubar muito, né? Eles, eles não têm chance.
2: Não, não, tem, não tem discussão pra mim. Pra mim é a Nami. Eu acho que um crossover mais justo seria a Nami contra o Paulo Malu. <risos> o <louco. risos>
1: Eita. Um assunto delicado, meu Eita jovem. Eita,
3: bichão. Tu é. <risos> é doido mesmo bichão.
2: É polêmica que você <risos> quer, Mr. Caio? Então,
3: né? Vamos... Vamos
2: nos manter em personagens que não são reais, então, né? É.
3: Ah, pronto. Então a gente bota Lula Molusco. É
2: porque a Bela Gil a gente inventou aqui. <risos> é, exatamente. <risos> não existe não, né? É que é
3: menos polêmico. Vamos lá, é... Botar um deathmatch então. Nami, irmão metralha, aí bota aí
1: também... Qual que era o, o nome daquele... do Chaves, que tinha um maluco que também era...
2: Ah, é o seu furtado! É o seu furtado.
1: É, então... E e aí?
2: Cara, aí é bom, hein? Que o Chaves chama de seu fumado. <risos> Exatamente, é. E aí,
1: quem vocês acham? Pô, o,
0: seu, o seu furtado também perde, cara. Vai
1: perder também?
2: Acho que ele também perde. Ele
1: perde também, ele perde. Pô, cara. Então, Nami levou. É da
2: Nami, é da Nami.
1: É da Nami, porque...
2: Será, cara? Mas e o deputado João Plenário da Praça é Nossa?
0: <risos> Olha aí, ó. Aí,
2: aí a gente tem
0: uma disputa boa. Cara, vocês estão indo num negócio muito underground da coisa, sabe?
1: Eu tô botando dentro ferida.
2: Não, mas o João Plenário, o João Plenário, cara, ele, ele rouba todo mundo. <risos> Aquele
1: cara ali é bom. Nami levava também, cara.
3: Aquele cara ali é bom. Olha. É bom na arte de roubar, né? Esse aí sabe.
1: Mas, cara, foi o que eu falei. A Nami, quando não tinha habilidade de batalha nem nada, que ela só ia até o lugar e roubava, ela já pegava tudo. Eu falei, o bug era temido e ela roubou o bug. É,
2: e tem um problema também que o, o, o João Plenário, ele, ele tem uma queda
1: pro rabo de saia, né? Aí, ó, golpe da felicidade já era. Exatamente, é.
0: Eu eu ainda acho que é a Nami? É Nami, é Nami
1: Eu volto por Nami A Nami leva Tranquilo Quanto tá a contagem?
0: Vai lá vocês que eu sou de humanas
1: Eu sou de
3: artes Eu não sei nem ler <risos>
1: É eu e você, bicho
3: Dois das artes aqui Normalmente sem contar até três
1: A gente vende nossas artes na praia Ô, oh, vamos, vamos montar uma barraquinha que tem Eu vou aí pra Salvador e já era?
3: Bora, velho oh. Já foi bem Agora, o meu negócio é que Como eu ainda não sei contar é, é tudo por escambo, tá
1: ligado? Não, a gente faz o seguinte, cara Na confiança Pronto, fechou Se a gente for botar na conta Vai dar problema A gente vai na confiança com os brother Eu já sei, ó Já sei como é que a gente vai fazer Pela
3: cor da nota A gente fala assim, ó Não, não aceitamos dois reais Só de cinco reais pra sempre, porque aí se vier
2: nota azul, a gente já sabe que é de 100. Tá empate, tá empate, viu? Tá 5 pra cada, viu? Empatado? Tá 5 a 5. Ah, agora a gente desempata
0: Então vamos pro desempate, então.
3: Não, se bem que vai dar ponto
2: pra One Piece de qualquer jeito. É,
0: de qualquer jeito, é verdade. Mr. Caio, não vou deixar que QT anunciar
2: essa. Então, né, a gente tem aqui uma disputa acirrada na questão de gostosura. Hum, mm, delicinha. Sensualidade. Mm. Sensualidade. melorinhas Melorines ou vó do QT. Pá. Valendo. Tan,
3: tan, tan. Ah, essa daí, meu irmão. Essa daí já tá no papo. Tá no
1: papo.
0: Eu acho que, primeira coisa, pelo que eu sei da vó do QT, ela já ganha das Melorines por um simples fato. A senhora tem 80 anos de idade e ainda é gostosa. Olha isso. As Melorines não tem nem,
2: sei lá, 50 anos. Sabe como é que eu imagino a vó do QT? Eu imagino ah. ela como a do doutora Curerra.
1: <risos> pior que é assim mesmo. Muito good, muito bom. Não, pior que é assim mesmo, pô. Olha lá,
2: hein. Interaça. Será que vale, então? Será que vale a avó do QT como campeã dessa disputa aí?
3: Não, vocês cê quer, querem a prova maior? Cadê? Diga pra mim uma melorinha que é
1: Miss. What? What? Como que é?
0: É, Miss, Miss, Miss. Eu não sei o que, que é pior, se foi a pergunta ou se fui eu que parei pra pensar.
1: É, eu, eu parei, eu parei, <risos> eu fiquei pensando, eu, demorou, eu tava raciocinando aqui, cara.
3: Minha avó, ela é Miss vovó, Miss gostosa da Bahia, <risos> ela, ela é Miss tanta, tantas coisas, cara, eu vou tirar uma foto dela e sorrindo assim, vou postar nessa... nessa... É, Miss Vó do tem, né? Quando eu chego em casa Quem é a Miss Vovó?
1: <risos> quem
2: é gostosa da Bahia? <risos> Mas eu posso te falar Uma Miss que é Melorine Hum A Robin Olha
1: Ah putu, putu. Boa Muito bom, jovem Caralho,
2: não foi boa Boa, boa Uma Miss que é Melorine? É Não
3: pegou a referência Vamos lá, vamos esperar Pra ver até quando chega
2: o Sunday Ah, entendi
0: Entendi <risos> pegou Pegou <risos> Levou aí, o quê? Umas três horas, mais ou menos?
2: É,
1: é. Isso porque ela gosta muito da Robin, né, cara?
2: Me deixa. É. A pessoa não pegou a referência na própria Robin, cara. Eu estou
0: envergonhada nesse momento. Eu sou um pepino do mar. <risos>
3: Rapaz, ficou acirrado. Aí ficou acirrado. Porque temos Miss Alcander. Hum. E temos a Miss Vovó a Baiana.
1: E também tem outra. Não tem a, a da Vivi também? Tem outras Miss. Aê. é.
3: Olha! A Viviera Miss o quê? Tem a Miss Valentine também. Era, era Miss... Sei lá, cara. Não botei
2: isso na pauta.
1: Wednesday, né? Era... É, eu acho que era uma coisa assim, quarta-feira, né? É, exatamente. Então, aí, ó. A gente tem duas Miss, hein? Olá, em que ah,
0: tem a, a, a Miss Double Finger, a
1: Miss uh, Golden Week. Qual que é aquela fortuna musculosona?
0: É a Miss Monday. A, a fortuna é a Miss Monday.
1: E aí, Ketei? Sua avó bate? Vai, vai ter que ser um death match. Mas
3: é porque também se a gente for considerar, é porque elas são novinhas ainda, né? Porque... Sim. A véia tem experiência.
1: <risos> a véia tem experiência. Oh, é só pra... Acabou aqui, cara.
3: Acabou. Vó do que tem né? é.
1: Não precisa falar mais nada.
0: Por motivos de... A véia tem experiência. Acabou. <risos> é só isso aí mesmo que eu precisava escutar.
1: É sério. Eu tô tentando tirar essa imagem da cabeça agora, é porque... Inverte a cabeça. É... Eu vou inverter a cabeça aqui pra ver. Inverte a cabeça que vai. Vó do que tem levão então.
0: Ela levou. É dela, é dela. Então, tem? qual é a próxima que a gente tem aqui? Próxima batalha, Sandy
1: versus Rock Lee. Hum... Esse daí é, é punk, viu? Olha isso, hein? Hum... Senhores do Taijutsu.
3: Ó, não pode dar desculpa de que Sandy vai, vai voar, vai usar ataque só aéreo. Porque o Rock Lee também, quando abre os portões, também consegue <risos> é.
2: Cara.
0: Olha, eu vou dizer que eu não tenho, eu não tenho muito respaldo pra falar do Rock Lee, que eu não acompanho Naruto a fundo. Então.
1: Não tem vergonha, não acompanha Naruto, não acompanha full metal. Hum.
3: E aí, mas. E essa agressão gratuita aí? Da onde veio?
1: É pra praticar o bullying só.
3: Vamos lá, ó. Rock Lee, vamos considerar que ele abre até o sétimo um portão. Ele fica forte pra caralho. Se ele quiser acabar com a luta muito rápido, eu acredito que ele consegue vencer o Sanji. Porque assim, vamos, vamos no, no poder mais assim do Sanji. O Diabo Jumbo. Hum. O Diabo Jumbo.
1: Diabo. <risos> o Diabo Jumbo. O Diabo <risos> Jambi. falar baianês aí.
3: Desculpa, que é porque Diabo Jumbo foi demais. Rapimenta do Diabo. Tinhoso Jumbo. É... <risos> Mochila de criança Jumbo. <risos> o Sanji, eu acho que ele não consegue atingir a velocidade do
2: é, eu... Não, não consegue.
3: Ah, não sei. E o Rock Lee, quando ele tá com o sétimo portão aberto, ele sempre corre. Mentioso,
1: ele pega.
2: <risos> Mas eu acho que o Rock Lee, ele também tem uma característica que ele adora perder, né? Ele faz as piruetas dele lá e vai e perde. É um
1: prazer. Mas tem esse aqui louco? Ele pega o. Ele fica bebadão e com o Taijutsu bêbado lá contra o Sanji, cara. Hum, ainda
3: tem essa. Ia ficar muito divertido. Ainda tem essa. Se ele
1: bebesse,
3: ele não precisa nem abrir o portão. Ele bebe primeiro, que ele fica com aquele reflexo muito louco na dos punhos.
1: Punho bêbado. Punho bêbado. Punho bêbado? É.
2: É isso mesmo? Drunken Fist. Caralho.
1: Boa.
3: Aí, eu não sei se o Drunken Fist, ele conseguiria vencer do Sanji, porque, tipo, ele ia estar tá meio... O reflexo dele ia estar tá bom ainda, tá mas ele não ia estar tá na sua forma máxima. E também, quando ele usou isso, foi já... Foi novinho. Ele só usou o Drunken Fist,
1: Fist adulto num filme. perguntar uma coisa. O Sanji, ele conseguiu segurar por um tempo o do Flamingo. Uhum. Eu acho que ele conseguiu. Queria lutar com o Rock Lee. Eu não acho que ele, o Sanji é tão lerdo assim a ponto de não conseguir lutar com o Rock Lee, cara. Até
2: porque o Rock Lee, ele cansa, né?
1: Exato. Não, é isso.
3: Só
2: que o, o, o meu questionamento
3: de verdade é que, assim, o Rock Lee normal, eu acho que Sanji pode ter chance. Agora, Rock Lee com o sétimo portal aberto, Rock Lee se se fode, entendeu? Mas
1: o Guy falou que ele só podia usar isso em questões especiais. Será que ele ia usar numa batalha contra o Sanji?
2: Ah, se fosse de vida ou morte. Tem que imaginar que é de
3: vida ou morte. É. Pronto. Vida ou morte ele usa.
2: Hum... Foda também é que, né, ele usa uma vez ele já se fode inteiro não tem mais corpo, não tem mais nada, né? Se ele usar, a gente sabe que se Sanji sobreviver, Sanji ganha.
1: Não sei. Eu acho que a gente tá botando o Sanji muito pra baixo, cara. Espera, vamos,
3: vamos dizer uma coisa. Vamos fazer o seguinte. Sanji, o, o hack do armamento nas pernas, junto com o mochila de menino da pimenta. Ok. O que que vai acontecer? Se ele tiver o hack da observação, vamos chutar. Ele, é porque eu não tô lembrado agora se, se ele demonstrou o hack da observação em algum momento. Tem. Ele
2: tem, ele tem, ele tem.
3: Pronto. Ele tem o hack da ob observação. Sim. Vamos chutar bem pra longe. se ele Nem conseguir enxergar os golpes Pelo menos ele vai saber de onde um é que vem para poder se defender Exato de Por mais rápido que seja o golpe do Rock Lee Se ele conseguir segurar o Rock Lee Até ele, o Rock Lee não aguentar mais Usar o sétimo portão e cair Vitória do Sanji Aí eu falo, vitória total do Sanji Agora se a velocidade do Rock Lee por exemplo, porque eu não sei se o Revolução do Rock, ele a ser sônica não,
1: Eu sei que ele, ele chega a alcançar Algo do tipo, porque naquela luta contra o Gara Ele conseguia acertar o Gara Sem que a areia defendesse antes Entendeu?
3: Boa Vamos dizer então que a velocidade dele é acima Do som, ou próxima do som
1: Vamos assumir que o Sanji, ele leve umas porradas Entendeu? Nesse meio tempo que ele tá Com o portão aberto, ou se ele tá com a super velocidade Tanto faz O que eu quero dizer é que a resistência do Sanji Será que ele não Segura tempo suficiente pra finalizar o Rock Lee? Porque, cara, o do Flamengo não é pouca coisa. E o Sanji segurou ele por um tempo, entendeu? Uhum. Eu acho que. Entendi. Tipo, fica um pau a pau aí. Quem ganha é quem perde a resistência aí. O que ficar fraco mais rápido é o que vai cair.
3: O que, que me preocupa, por exemplo, lembra da luta do Vergo contra o Sanji? Sim, Sim. Sim. que o Vergo dá, dá uma marretada com a perna no Sanji com a perna dele com, com o hack e o Sanji quebra a perna.
1: É que o Sanji garoteou, né? É, o Sanji gar... Show. Ele der. vamos segurar isso aqui com a minha perninha, porque esse cara é pito pequeno. Não, na verdade o cara era monstrão, então garoteou
3: e se ferrou. Ah, então então não, não chega a ser válido, porque ele vai saber, vamos dizer que ele sabe que o Rock Lee é, é bom. Exato. Ele vai sentir o perigo vindo do Rock Lee, porque ele vai sentir ele, porra, esse cara é forte, então beleza.
2: Não, quando ele vê que o Rock Lee tá vermelho lá e um demônio, rápido, aí ele vai, né,
1: só pressão no lugar, né.
2: Porra, pera aí. Tem, tem alguma coisa acontecendo ali É melhor eu ativar o meu
1: hack né porque Por via das dúvidas Exato
2: Agora o, o Sanji Ele também não é lerdo
3: ele, ele bate forte
1: Mas e aí? Quem cai primeiro? Porra, meu problema
3: tudo É, essa, é a questão de velocidade A velocidade é definir
1: Os dois são rápidos, cara
3: Difícil essa, é assim. hein?
1: Quem tem mais resistência?
3: Rock ele já demonstrou várias, várias cenas de resistência também A luta contra a Garen,
2: Então desmaiou em pé Mas no final Ele sempre se foge todo, né? Então... Não
1: sei Vamos assumir que o Rock ele Tem cara de menino então o Sanji não bateria nele Tadã, <risos> Caramba
3: Você quer ver outra 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 também De Rock Lee? Aquela que ele encontrou Que varou, acho, o cara dos ossos Que varou.
1: Ah, mas aí ele tava com o Drunken Fist E aí? Essa
3: eu não sei, essa eu daria empate Eu não, eu não faço ideia Se
0: vocês forem seguir o coração de vocês O primeiro
1: nome que vem em mente Sanji. Rock Lee. Sanji. Então Sanji Pronto. A gente tá falando do coração da pauta, cara
3: Peraí, Bruno, você não vota?
0: Eu não assisti Naruto.
3: Ah, beleza Seria
0: injusto se eu opinasse Tu nunca viu nada de Naruto? Cara, o que eu vi de Naruto foi o que eu joguei nos jogos, entendeu? Então, tipo, eu não sei até onde vai a força do Rock Lee, por exemplo,
2: entende?
0: Não é justo eu, eu, eu falar com base só no que eu vi. Entendi. Não vi tudo, então.
2: Ah, mas não perdeu nada, não, não perdeu nada, não, tá, tá bem. Assim. Não, Pode não, continuar sem vendo. tudo tá, bem.
1: <risos> tá nice, né? Tem coisa melhor pra fazer, tipo, sei lá, Full Metal. Tipo Full Metal, é, full metal. <risos> Tipo assistir Full Metal, né? Exatamente, é.
2: Ah, entendi. Tá bom, vocês não perdem uma mesmo, né? Tudo bem, tudo bem. E aqui a gente tem mais um, então, sensacional, né? Sensacional, assim, perfeito, maravilhoso, que é Mr. 27 contra Glória
1: Pires, do Oscar, né? Nossa, fantástico. Essa é muito boa.
2: Ah, essa, essa é. É complicada essa aí.
1: Desculpa, gente. Eu, eu não sou capaz de opinar sobre isso.
2: <risos> Esse é o tipo de embate que no MMRs eles falaram assim, essa luta tá bem casada. Olha.
0: <risos> muito bom. Sabe por quê? Eu imagino numa disputa o seguinte, sabe? Tipo, de um lado, 27. Falando Ah, legal Glória Pires do outro lado Não vi Não vi <risos> Mr. 27 Depois, tipo Eu? <risos> Glória Pires do outro lado Ah médio. <risos> eu, eu imagino um looping eterno disso acontecendo, uma conversa sobre
2: vários nada, que não vai dar em lugar nenhum também. Justo. O problema é que se a gente leva pra o cenário da Glória Pires, e perguntam por exemplo, o que, que você acha de Deadpool? A Glória Pires vai falar assim, médio. Já o 27 vai falar, Deadpool, Deadpool!
0: Depende do assunto, é verdade. Yeah.
3: É, depende do assunto. É verdade. Mas Por exemplo, vamos tratar uma coisa que os dois podem fazer, pautas.
1: Não, se ela tivesse pauta, ela teria falado alguma coisa no Oscar, cara. 27 ganha nessa. É.
0: É, o problema é exatamente diferente pra cada um. A Glória Pires, o problema dela foi a falta de uma pauta, algum, de um guia pra ela. Exato. Agora, pro 27, não falta a pauta, entendeu? Ele desobedece a pauta, você entendeu? É diferente. É igual do último cast, eu quero falar sobre isso. Eu quero falar sobre isso. É, não era a vez dele falar da capa 27, mas ele queria, né? Foi lá e simplesmente...
1: Olha o spoiler do cast anterior, gente. Assim não dá. Vai que a pessoa não viu. Cara,
0: spoiler de um negócio de a Sair. Não
1: importa.
0: Você é igual aquele tipo de gente que me, que me vem falar que tá dando spoiler que o Ace morreu.
1: Olha, mais um spoiler. Ah, não! Como pode isso? Doutor, para de olhar pra parede, Doutor. Se
0: você tá escutando esse cast aqui e não sabe que o Ace morreu...
3: Desculpa.
2: É o mínimo. Pedir desculpa é o mínimo. Foi meio ousado, né? Ouve menos
3: o cast e assiste mais episódios. Olha isso. Tá
0: complicado isso aí. Mas enfim. Cara, eu acho que o 27 ganha. Eu acho que o 27 ganha por alguns motivos.
3: Primeiro, Glória
0: Pires agiu daquela forma em uma situação específica. Ela tava no Oscar, né? No qual ela foi convidada pra poder lá participar com os comentários dela. Uhum. E ela não foi feliz exatamente como deveria ter sido na questão de contribuir com informações, né? Com comentários. Foi uma situação específica.
2: Ela não conseguiu opinar.
0: Exatamente. Ela não estava capaz de opinar. Naquela noite. Naquela noite. Agora a gente tem Mr. 27 por um outro lado.
2: Todas
3: as noites.
0: Mr. 27, a gente tá no cast aí já 72, né? E a gente conta quantos casts que ele não fugiu da pauta. Fácil. Os que ele não participou.
1: Oh. <risos> é.
2: Não é? Eu acho que por unanimidade é Mr. 27. Justo. É 27. É até um crime o Mr. 27 não participar do 72. É verdade, hein? Por que tu acha que ele não tá aqui? Porque, né, seria o estardalhaço aqui. Ia
3: rolar um, um, uma coisa estranha aqui. Não, ia ser assim, ó. A gente ia perguntar pra ele. 27, o que, que você acha aí da sua batalha com o Galilapiris? É minha vez de falar? Onde é que vocês estão? Eu não tenho nada pra
1: dizer. Eu já falei isso antes.
2: Ai, gente. Vocês estão no um texto? É legal. Você rebate, ele vai fazer. <risos> aí, não, não, mas é tua vez de falar. Ai, gente, eu já
0: falei. É, o legal é quando você realmente pega e fala. Então vamos discutir. Você dá uma opinião, tudo bem? Ele dá dele, você dá de novo, você... aí enfim, vocês trocam opiniões, aí chega num ponto em que ele precisa de um tempo pra ele desenvolver uma nova, né, um novo argumento, mas ele não tem esse tempo no momento, então ele responde com <risos>
2: <risos> Então você passa meia hora fazendo o gancho né, e aí quando você fala, e você 27, ele que é? É <risos> Quem? Eu? 27 é aquela
0: pessoa que quando você tá jogando o jogo de tabuleiro é aquela pessoa que pergunta toda vez, tá na minha vez?
3: <risos> ele, ele realmente não se importa
0: não, já faz mesmo, sabendo que, né? Tá achando que é
2: engraçadão. Agora, a Piz ela teve um dia da vida dela que ela foi Mr. 27. Hum. Mas o Mr. 27, ele é todos os dias. Ele todo dia glória, é Glória Piz. Mas é importante ressaltar
0: que mesmo... O, outro ponto muito legal do Mr. 27, que faz ele vencer também, é que apesar desses pesares, dele ser maluco, dele gostar dessa libertinagem de fugir da pauta... É
2: libertino. Parabéns.
0: Obrigada. É porque eu tô cortando palavras do dicionário, sabe? Tô
2: vendo, tô vendo, é muito bom. Já posso cortar essa? Tô. Observando.
0: Apesar de tudo, ele sempre contribui com uma teoria muito legal e quase sempre ele acerta também. Hum, bem colocado. Então, Etori, a gente vai agora pra nossa última batalha desse Opex Cast. Uh. E também é treta. Traz a teta, pode trazer, que essa teta vai ser uma teta grande.
1: Verei sangue nos comentários por conta dessa batalha.
0: Pedras serão arremessadas.
1: Se preparem.
0: Prepara o escudo anti-vacilão.
1: Luffy versus Naruto.
0: Caraca,
1: velho.
3: Ixi, tô saindo do cast que eu acho muito pesado.
1: Né? Meu. Ai,
0: cara, eu tô tão feliz que eu não assisti Naruto. <risos>
1: <risos> olha, vacilona. Olha que vacilona. <risos>
2: Eu não sei como Naruto termina, então. Eu vou só comer
1: pipoca aqui enquanto eu assisto. Hein? Eu vi tudo.
3: Então, Eter, então, você viu até chegou
1: até o final? Sim, assisti. É, na verdade, eu li tudo, cara. É, eu também. Então. Vocês
0: estão bem tristes agora, né?
1: É, eu tô muito triste nesse momento. Assim, velho. Barril,
3: barril. É, aí, ó. Essa situação. Barril, velho. Resumo tudo. Tudo isso que a gente tá sentindo. Barril.
1: Cara, ó. Vou colocar dessa forma. O Naruto, ele tá
3: muito, muito, muito power. Tá a níveis acima de. de Lufo.
1: É, ele tá... Bicho, é sério. Ele tá tipo God no final do anime e do mangá. Então fica muito complicado ele competir com o Luffy. A gente ainda não viu o potencial máximo do Luffy. Porque o Oda ainda não mostrou. No momento, o Naruto tá vencendo fácil. A menos que o Naruto comece a chorar, igual ele sempre faz. <risos> aí o Luffy dá uns pau, né? Ele já era. Ou que o, o Sasuke apareça do nada, né? Aí ele entra em depressão e... É, o Sasuke aparece aí fica essa... Ele diz, <risos> Sasuke... É, ficar um chamando o nome do outro aí infinitamente, e aí nisso o Luffy vence. Mas... É que, cara, eu vejo da seguinte forma. Vamos pensar assim, o Naruto, ele tem uma habilidade que ele consegue cortar as coisas, que é o Rasengan lá, que vira uma shuriken, entendeu? Tem o
3: Rasen shuriken.
1: Isso, perfeito. Eu acredito que ele conseguiria cortar o Luffy com isso, então ele não precisaria do hack em primeiro lugar. Porém, o Luffy, no Gear segundo ele é muito rápido.
3: Muito, 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 muito rápido. Só que na última fase do, do Naruto, ele ele fica, nossa senhora, velho, muito rápido também.
1: Ele bate o Luffy em velocidade. Em velocidade, velho,
3: ele fica muito rápido. Nem se não bater, ele se equipara. Guia Second é quase
2: um teleporte. Acho que o, o problema principal é que mesmo o Luffy sendo ultra rápido no Guia Second e tal, ele ainda tem personagens mais rápidos do que ele no próprio anime. Entendi. Ele vai enfrentar um Doflamingo e o Doflamingo não, não tem problema com a velocidade dele. dá um negócio que o Doflamingo, tipo, meu Deus, caralho, o cara tá... Velocidade da não, do Flamengo tá enfrentando tranquilo. Entendi. Então, tipo, por mais que ele seja rápido, ele não venceria o Naruto nem na época que eu parei de ver. Em velocidade assim. Não venceria, ele poderia se equiparar, mas
1: vencer, não. Então, sem chance pro Luffy. Porra, Luffy. Não, nossa. Além de que,
3: velho? Aquela questão de, de do Naruto fazer aquelas aquelas projeções de chakra gigantes. Gigantes. Gigante. Gigante. É mais do que grande.
1: A Cube grandona lá, que ele invoca ela?
3: Aquelas Google damas também que ele tem nas costas, que ela, é, é, são muitos aparatos que ele ganha no final do, do mangá, que tornam ele, nossa senhora, muito apelão.
1: É, só que aí é, 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 voltando a lembrar, né, hum. não chegamos ao final de One Piece. Sim. Sim. Então você sugere que a gente deixa pra depois isso.
2: Eu acho que a gente pode avaliar hoje, hum. e não cache aí,
1: crossovers, sei lá, daqui a... 20 anos? Quando o One Piece acabar, né? Acabar. <risos> <risos> acabar, né?
3: <risos> quando eles dizem acabar, você sabe que... Quando a Olimpíada se acabar, gente... E a gente diz, não, vai ter um time skip e tal.
1: A gente deixa aqui o que a gente acha, põe nossos pontos, por enquanto, na nossa opinião, Naruto tá vencendo. E a galera ajuda no, nos comentários, porque na minha imaginação, na, o Luffy não vence ainda, entendeu? Pra mim, não, eu
3: não vejo possibilidade de vitória pro
1: Infelizmente, eu gostaria muito que o Luffy vence, porque ele é bem mais legal que o Naruto.
3: Sim, com certeza. Pronto, a gente bota, bota os desempates agora. Quem é o personagem mais legal? Luffy. Luffy. <risos> Mas aí vão, o pessoal vai
0: começar
1: a reclamar nos comentários. É, aí
0: eu acho que vocês já estão pedindo pra tomar umas pedradas já, vocês
1: dois. Não ligo? Quero ver me atingir. <risos> Olha o outro. <risos> Na minha cara. <risos> esse daí, esse é igual de treta. Eu vou, vou passar. É por isso
3: que
2: o Ettore participa do Pax
1: <risos> Pra vocês então, hum. entre Luffy e Naruto. Por hora, Naruto. Me dói, me dói dizer isso. É sério, já falei que o Frank perde, agora eu tô falando que o Luffy perde. Então, eu, eu vou dormir triste hoje. Estou deprimida. Bota o fone
0: ouvindo. Não, não, pronto, tá, sucesso. Bota a música do Necoma Muxique e rapidinho você dorme.
1: Não, eu vou dormir pensando no 27. Não, não quero isso. O cérebro desliga. <risos> fala, não,
0: aquela música, não, peraí, vai... Tum. Pronto, quando você vai ver, só acorda outro dia. Maravilha.
3: Só toma cuidado pra quando você fechar o olho não ficar branco.
0: Caraca. Ai, tá certo então. Pois muito bem, essas foram as disputas que a gente teve pra esse Cash e agora é a vez de vocês, queridos ouvintes, de deixarem os seus comentários, as suas opiniões a respeito. De quem seriam os vencedores, vocês concordam com a gente, vocês discordam, sejam quais forem as suas opiniões, comentem, mandem e-mails pra gente, participem, porque nós queremos saber a opinião de vocês também. No mais, nós vamos ficando por aqui e até mais um ótimo nada pra ninguém, porque <risos> Não Tô gravando e-mail
2: Tô loucaça, cara Puta merda Uma ótima terça-feira pra você Chambles
0: Cara, por um segundo eu achei que eu tava gravando e-mail Sabe? Nossa. Um ótimo Cash para todos Eu tava loucaça Calma aí
1: Recomeça
0: Cara, é isso que dá quando você vai dormir Quatro e meia e você acorda sete e meia Entendeu? É isso que dá Você pode trocar essa finalização de cash Por uma finalização de e-mail Olha. Olha aí, tá vendo, Kai? Já tô te dando aí a parte gravada Já tô adiantando o seu trabalho
1: Viu só? Olha aí de
0: nada. Obrigado. De nada. No mais, nós vamos ficando por aqui. Até o próximo PEX Tchau, tchau.
3: Tchau, Falou. Tchau, um beijo pra Curicica. <risos>